0: Que tenho mala fama. Que me enamoro por la noite e se me pasa la mañana.
1: Uma edição do cast dessa vez em quarentena, estamos aqui todos no lockdown, estamos todos isolados, mas juntos ao mesmo tempo, porque, na verdade, era pra gente estar tá de férias ainda, mas o coronavírus não deixou a gente ficar mais de férias, então estamos de volta, né, antes do esperado, na verdade, você já ouviu todos os programas de férias ou não, não sei, depende como o editor vai pensar nessa maluquice toda, mas estamos de volta, né, para poder fazer o seu tempo passar mais, você que está isolado, triste, sozinho, nós vamos falar besteira durante as próximas horas para deixar a sua vida muito mais contente, muito mais alegre, muito mais animada. E por isso nós reunimos o melhor elenco de todos, o maior elenco de todos, começando com ele. Leandro Chaves.
2: Socorro essa quarentena que ninguém aguenta mais, mas fiquem em casa, por favor, porque é assim que a gente vai vencer esse coronavírus e vai passar, gente, vai passar. Por enquanto, fiquem continuem ouvindo a gente aqui, fazendo os programinhas para vocês, porque a melhor companhia na quarentena é, são as nossas vozes, né?
1: Exatamente. E hoje temos um retorno inacreditável, incrível. Ele, Taylor Rocha.
3: Hashtag tô de volta, hashtag no logado. Hashtag elas que lutem. Aê! Voltei, espero que agora é pra ficar, né?
1: Olha, menino, acho que, vai, acho que vai sim. Acho que a gente vai conseguir renovar seu contrato, apesar de todos os, é, é. os problemas. Pelo menos até o
3: tem... um episódio 8 eu fico, né? Depois não sei. É.
1: <risos> Essa é a produção não for cancelada por causa do coronavírus.
3: Exatamente. Aí a gente vê como vai ser.
4: <risos>
1: e ele que está isolado na Polônia, mas ao mesmo, pe... ao mesmo tempo perto dos nossos corações, da Langineiro. Morreu. É, triste, né? É, a
3: gente faz toda céu, a preparação. E morrer.
1: A, gente faz, a gente faz toda a preparação, a apresentação pra pessoa, a pessoa faz o que? Não responde né?
4: cagou pros meus sentimentos, amiga
1: exatamente <risos>
4: Então vamos seguir né, então sigamos
1: Alô, Seguindo... alô, alô Opa. Oh.
5: Gente. Ué, Eu tô falando há uma hora e ninguém me ouve não. E não. você ainda um me complicado. esculachando, dizendo que eu não, não respondo <risos> <risos> Me acordou pra nada
1: Pô. Então tá, vou deixar você falar agora tá. E
5: aí galera, tamo de volta né? pra falar aí de bastante coisa hoje eu tinha feito toda uma apresentação super legal Super né, interativa Mas já cagou tudo Porque meu, meu microfone não funcionou Então foda-se, é isso aí Abraço
1: Gente, que horror <risos> Ai, ai A musa de São Bernardo Aquele que está lutando pela nossa saúde mas não.
6: Boa noite, The Circle Enviar <risos> Enquanto vocês estão aí tudo nas suas casas reclamando que tem que ficar em casa preso, eu tô trabalhando, então seus pau no cu. Dá pra quetar o rabo no sofá e não sair de casa, caralho.
1: Shit, nice. que agressividade. É, por último. Gente, que... você é muito agressivo, jovem, né? Começou o programa ainda. Que coisa triste. Olha. Mas agora vai ficar tranquilinho, né? Respira, faz a meditação, tá? Porque tá. por último, mas não menos importante, ele, a nossa titia,
4: Léo Oliveira. Oi, mana, Deus é top. Ninguém pode saber que eu sou que nem a maçã da Branca de Neve, bonita por fora e veneno por dentro. Adoro. Adoro.
1: Adoro. Ai, ai, mas estamos aqui então para né, comentar as coisas que surgiram aí pelas televisões, pelos mundos, tudo. Enquanto estivemos ausentes, estivemos de férias. Uma coisa que eu reparei foi que os comentários desapareceram também quando estava de férias. Reparei.
3: Ai, isso. ai, ai. Engraçado, ah, chocado. Os comentários
2: estão de quarentena também?
1: É, reparei que os comentários também desapareceram. Apesar de todo o nosso esforço de gravar programas inéditos, botar no ar, não deixar faltando, né? Mas senti assim a falta dos comentários, uma coisa assim. Um, um feeling que eu tive, sabe? Uma coisinha assim que eu senti. Por isso que eu mesmo, nem gravei. Na, exatamente, você já estava prevendo que isso ia acontecer, né, Taylor? Sim, sim. Mas, mesmo vocês sendo ingratos dos comentários, estamos aqui hoje para comentar coisas maravilhosas, coisas incríveis. Vamos começar com o reality, que está sendo mais comentado de todos os tempos, de toda a semana, uhum. né, nas últimas três semanas. A Rude, em todos os
4: podcasts.
1: Em todos os podcasts, aliás, temos que aplaudir aqui, Pública, colocou todas as peças Num lugar só, porque estamos aqui Agora pra falar da temporada completa Já assistimos todos os episódios Menos Taylor Rocha ainda, mas nós não vamos falar spoiler Agora, só depois, a gente vai avisar ele De toda a temporada Incrível, então vamos falar De The Circle, e eu acho que como o Leozio Fez assim, todo, né um acompanhamento nas últimas semanas, eu acho que Leozio tinha que trazer pra gente essa nova versão que a gente comentou do, 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 do The Circle US Darlan disse que a gente não fez a, 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 a devida defesa do programa, mas não foi tão errado, bom assim, né? é, mas não foi tão bom assim porque é o The Circle Brasil patrão do The Circle US, né Leozio? Uh
5: -huh, Concordo sei, que é patrão, mas vocês nem viram, né, o outro direito então vi vocês, viram a de mal... assim. vocês viram de boa vontade então aí a prova de que vocês queimaram a língua que aí tá todo mundo viciadinho no mesmo oh. formato olha Mas, aí assim, o jogo virando
4: que eu, que eu acho que eu vou passar essa essa honra pro Darlan porque afinal como eu já falei em dois podcast diferentes né e ele é tão defensor assim gente não na plástico bolha agora não Darlan
5: plástico bolha
4: não é, é. Darlan
5: não Só tá tá tá, tá. Ih, você tá implicante tá implicante comigo hoje o que você tá acontecendo? <risos> eu não tô fazendo absolutamente nada eu estou falando ah, alguém tá juntando falando. as contas aí
4: <laughs> né? Eu yeah, <Gente>. <laughs> <laughs>
5: Eu tô parado, literalmente parado <risos> sentado Alguém na mesa. resolveu
1: se roçar
4: inteiro hum,
5: né? <risos> Alguém tá roçando em alguém que eu tô escutando até um
4: Eu tô no Eita mudo eu tô... eu tô no mudo, não tem como ser eu É a respiração do Coringa, né?
1: Adoro a respiração do Coronga, no caso,
4: né? <risos> Sim, é que eu não quis ser combativo
1: Mas então, já que Leóis compartilhou pra Darlan fazer essa introdução maravilhosa, conta pra gente, Darlan The o Brasil, muito melhor do que da Circle US, melhores personagens,
5: né? Com certeza, eu acho que ah, o formato é o mesmo, né? São várias pessoas presas dentro de uma pessoa em cada apartamento do mesmo prédio, e essas pessoas só podem se comunicar via Circle, né? Que é tipo uma inteligência artificial só que não, que é uma pessoa digitando, que é uma pessoa digitando <risos> atrás da, da parede e, e, só, e aparecendo na televisão as mensagens que eles estão dizendo. E foi
6: é uma e... no Twitter, né? Teve um cara falando assim: "Nossa, eu acho que no The Circle é uma pessoa que digita, não é comando eu de voz". Vi
4: essa mar... E aí todo mundo ficou assim, como Gente... assim? Não é acredito. Chocado. Acabou com a é. magia.
5: Porque, gente, tinha ficado, nem tinha ficado na cara, né? Quando a pessoa fala, então o coloca aquele emojizinho assim, da mulher com a mão no cabelo, aí o emoji aparece na televisão.
4: <risos> que, não, não. Que... Pior do que o emojis da assim, pega aquela foto ali que Sim. tá do lado da que eu tô de Chapéu.
5: <risos> tipo, que inteligência artificial zona foda é essa, né? Sinistríssima, consegue... né? Que consegue pegar essa, esses detalhes, mas <risos> é, as pessoas elas conversam só via circle, então ninguém se conhece de verdade e a, a, o grande barato do programa é que você pode ser você mesmo ou você pode ser um fake, você pode ser uma versão melhorada de você, você pode ser uma pessoa que não existe ou você pode ser um amigo Conversão seu piorada. só sua mãe uma versão piorada enfim você pode ser quem você quiser e aí uh, né, nesse programa do Brasil eu gostei muito porque eu acho que o elenco foi muito bem escolhido né eles conseguiram pegar a gente assim que representa muito bem só que não o Brasil e, <risos> e, e é muito divertido porque o programa é super dinâmico então você tem é, uma dinâmica os... então né? Que... Sério, mas é verdade. Os jogos que eles fazem são jogos que realmente te prendem e que ajudam a, a dinâmica do programa a
3: funcionar. O que é o que é, é, tão, dif... é tão dinâmico, né? Que as pessoas têm uma conversa de 30 segundos e já conhecem todo mundo, né?
5: Uhum, uhum. E, e o pior de tudo é que, assim... Os jogos fazem o um jogo andado, The Circle, e pra mim essa foi a maior diferença desse, dessa versão pra versão americana. Porque na versão americana, os jogos são meio bobinhos, assim. Você, não, você tá se divertindo ali com o pessoal e você vai se pegando mais pela personalidade das pessoas. Nesse The Circle Brasil, não. Você vai tendo jogos e aí tem um jogo que você tem que alfinetar a outra pessoa. Tem um jogo que você tem que dançar e a outra pessoa tem que descobrir qual é a dança que você tá fazendo. E aí a pessoa coloca tipo uma roupa. Que se você não fizer direito, as pessoas. Por exemplo, você fala que você é uma mulher super gostosona. E aí, se você dançar tudo duro, as pessoas podem desconfiar. Pô, como é assim? Essa mulher não sabe dançar e tal, que estranho, sabe? Cria... Eles criam umas uma sonzinhas assim que funcionam muito bem pra parte novelesca do reality. Isso pra mim funcionou muito bem. E eu acabei super apegado a várias pessoas, super torcendo. E eu achei maravilhoso, assim. Eu só tenho elogios pra fazer essa temporada. Eu não tenho o que criticar. Não sei de vocês.
1: Não, eu também não. Eu achei maravilhoso, assim. Achei que o elenco foi muito bem escolhido. Só tem algumas pecinhas ali que podia, podia ser melhor, né? Trocava por outros. Mas, no geral, acho que super funcionou, assim. É, eu assisti, acho que, seis episódios da, da versão iOS. E, tipo, muito longe de serem carismáticos como esses foram, sabe? Eu acho que o mais legal é que os personagens cativaram e teve essa coisa do do Circle Brasil ser um Circle mais sacana, de ficar, tipo, tentando criar a integrinha, a, a intriga, né? Ser o Thiago Leifert, da, do rolê. Uhum. então é eu acho que,
5: que o Brasil sabe fazer reality, né? Uma coisa, uhum. que, o, uma coisa que o brasileiro e o Brasil sabem fazer é reality show. E os reality shows do Brasil sempre tem uma edição muito boa, e o, o, a edição, na minha opinião, pelo menos, desse The Circle é muito boa, tanto que acabavam os episódios, assim, eu ficava de cara, ainda bem que tinha o próximo pra ver, pra saber o que, que ia acontecer, quem essa sair, quem ia ser bloqueado, etc. E eles conseguem criar mesmo um roteirinho, mesmo com tão pouco material. Porque pensa, você tem, sei lá, oito pessoas dentro de um quarto, conversando com a televisão.
4: Dando olho e é... falando de hidratação, né?
5: É, exato. Aí a festa, festa. Aí a festa eles botam uma, uma,
4: uma esfarada meio
5: ridícula, assim, uma fantasia.
4: Essas de papel <risos> crepom.
5: Não, mas é uma fantasia de papel crepom. E eles, Sim, conseguem, e eles conseguem fazer isso render, cara. É bizarro, é surreal, assim, o que eles conseguem fazer na edição, Sim. entendeu? Não, eu já, ante,
3: já antecipando as festas que a gente tem agora, né? Por conta Sim. da quarentena, né?
5: Não, e é um programa excelente pra você... Vendo a quarentena, né? Porque eles estão sozinhos, então sim, sim. É, meio, é meio que você se sente igual Conversando com a televisão <risos> Caralho, imbecil, não faz essa merda A pessoa vai lá e faz Inclusive
3: é. eu só vi porque Justamente por conta da quarentena Porque eu não vi o americano, né? Eu vi o pessoal comentando e tal Mas aí eu tava vendo outras coisas e tal Acabei não vendo o americano Aí, como teve a quarentena e tal Aí eu digo, ah, vou dar uma chance Já que tá todo mundo falando e tal né? E é essa maravilha
5: que é, né? ah, pra mim, esse, esse The Circle Brasil coloca o The Circle americano pra mamar, facilmente
3: <risos> facilmente.
7: <risos> facilmente. Facilmente. facilmente Uma coisa, é,
6: um, um, um comentário, Giovanni que acabou de me retweetar Que eu falei que eu tava sendo de coronga Sou
5: muito Adoro <risos> Darão muita influência, cara, que orgulho <risos> <risos> Maravilhoso, gente. Aproveita e divulgo logados, não Fala assim, ah, vulgo logado
4: <risos>
5: beijos, amigo. Põe na
4: thread lá em cima, embaixo do uhum. tweet que ela retweetou, você põe ouça um logado pra saber mais sobre desse cerco. É. Vou é.
6: mostrar esse programa e eu vou colocar.
5: É capaz, é capaz ela retweetar mesmo, viu? Porque. A Netflix tá sedenta com esses reality shows uhum. aí deles.
4: Inclusive, uhum. Darlan, pro caso de Giovana retwittar, o vital, quero dizer que as narrações de Giovana são excelentes. Maravilhosa. Nunca... Ouvi <risos> tanta naturalidade em falas bem escritas, sabe? Olha. <risos> oh, <yeah.
7: risos> Eu aliás, concordo favor, plenamente com boa, você.
5: Giovana Cristal, entendeu? <risos> Quem não gostou é hater. Quem não gostou não via tomar lá da Cac. Oi, que não ela era tomar da K. Qual era o nome do programa que ela participava? Ah, que ela era aquela. Não, não relação, era ela, não. Qual era avaliação, era... era? Qual era a avaliação que ela participava?
3: Marcinha. Eu não lembro. Ah, Eu não lembro era, qual era a verdade, temporada. Era, 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 era caipira.
5: Então, mas, mas essa menina. Dessa menina Giovanna Eubank, eu não gosto dela, assim, acho ela meio chata na vida. <risos> ver, acompanhando Agora não ela. Agora ela vai dia. mais o
4: programa. Mas,
5: mas, então, mas eu vou te falar que esse The Circle fez mudar a percepção. Talvez eu estava sendo preconceituoso com ela, igual Ana, bonita claro, a precon, preconceito por ser bonita, linda e branca no primeiro episódio. <risos> e foi bloqueada porque as pessoas acharam que ela era feita só porque ela era linda. Né? Entendeu? Isso. É a prova que as pessoas bonitas acontece também sofrem preconceito. Uhum. Então, Giovana, me perdoa, viu? Eu sei que você não é chata, porque agora eu te conheço, né? Pessoalmente, depois de ver esse reality. Então, eu conheço ela pessoalmente. Me retuita também, viu? Beijos.
1: <risos> isso acontece muito com os Zanão, né, Zanão? Esse preconceito por ser bonita, né?
6: Ai, gente, não aguento mais essa vida. Eu <risos> saio na rua, as pessoas ficam falando, ai, será que esse é lindo? Você é bonito, é muito gostoso. <risos> ser bonito que que, gente, e magro é um
4: problema, né? Hum, e não. ao e
5: alto,
4: né? É de hétero, né? E hétero,
5: uhum. é hétero, né? que é
4: hétero.
1: <risos>
5: Nossa, é é esse, esse plot twist eu não aguentei, viu? velho?
4: Mas, <risos> mas quais foram os personagens Sasta. que vocês
1: mais gostaram, menine? Fala, fala, Leosa, desculpa.
4: Não, e você falou pra, pra falar uma frase de, de Giovana. Giovana, amo. Aí tem um, tem um aqui que eu anotei pro meu programa, né? Que ainda não gravei, mas eu gravarei. Que ela diz assim... Se alguém não se queimou nesse game, é privilegiado sim. Sim! Eu amo. É, é, é.
1: E eu gosto da entonação, que tomar é uma entonação sim. profunda, né? E é são entonação... coisas
4: do, da, da Interwebs que ela claramente não tem familiaridade nenhuma assim que botam na boca dela.
6: O problema desse programa é que ele banalizou todas as hashtags legais que não dá. Porra! Né? Tipo, elas que lutem, eu já tenho pavor de falar elas que lutem.
1: Agora <risos> você gosta só de gratiluz, né?
5: De é, <risos> camisa aberta. Ah, a minha, hum. a minha favorita é a Vida é um Circle. Nada vai, nada vai ser melhor no mundo do que a Vida é um Circle.
4: Inclusive, o Robbie falou: Isso não faz sentido nenhum, mas vou usar. <risos> né?
5: Eu acho que
6: quando sair esse programa, todos nós temos que postar uma selfie no Instagram com a hashtag A Vida é
5: um só pra divulgar. Eu ligar. acho que ah, Inclusive, Amém. eu achei que seria a capa do, do, do programa, as nossas fotos assim, uma do lado da outra, com a hashtag Sim. A
1: Vida um Circle. A Vida é um Circle. Mas assim, é. Eu não, eu, não sei, eu não sei se ao longo do, dos programas vocês foram gostando mais de uns personagens e desgostando de outros. Ou se vocês levaram, tipo, um que vocês gostaram até o final, desde o começo. Porque, assim, eu no começo eu adorava o Dumaresque. Adorava uhum. o Dumaresque. Achava ele muito, muito bom. Achava um personagem excelente. Mas com o tempo eu fui ficando cansado dele, de verdade. Não só Ai. pela militância que matou Gretchen, Ui. mas da persona dele em si. <risos>
5: Olha, eu, eu, eu confesso que, né, do Marés que eu gostei no primeiro episódio, mas no segundo já tava cansando porque ele é aquilo, né, todo, tudo que ele vai digitar ele tem que postar um textão no Face antes. <risos> e é um textão assim, Saca. tipo, por que, por que o universo existe de não sei o que, então a pessoa que eu vou bloquear, tipo sem assim, nada a ver com o que tá acontecendo, <risos> ele mete um textão super profundo, e aí fala, a pessoa que eu vou bloquear é não sei quem, e sabe, é eu não tenho processo.
3: Todo, todo pausado, né?
5: É, e ah, ele, ah, e, e ele entrou numa pira também, ali no episódio 3, 4, de querer ser muito manipulador, muito mega evil, e aí, ele, e aí ele criava uns chats assim, nada a ver, e falava assim... Oi, minhas meninas! Ai, que ódio, <risos> cara! E a vontade de entrar na televisão e. <risos> com a boca. elas não vão ler com essa entonação. Cala, né? Né, não adianta né? você falar assim. Aí, tá não, eu eu é difícil Le... uma mande... tão boa assim.
1: Eu mandei pra Leózio hoje, quando eu tava assistindo o, a finale, né? Os episódios finais. Eu falei com o Leózio: minha vontade é de dar com a cara do que na televisão
4: agrediu-me agrediu eu, é. É, eu, agredi ah, oh, eu diga, Léo é, não, eu acho falar. que um grande mérito desse programa, até comentei lá no Eric Small Talk com a Erika Amanda, é que eu sempre tava mudando de opinião sobre as pessoas, uhum. assim, então tipo, quase todo mundo eu comecei detestando, tipo Lohane, Marina Luma, quando entrou, e depois eu tipo, me apaixonava pelas pessoas, assim agora, acho que as únicas pessoas que eu mantive a opinião do começo ao fim foram a Kel, porque, já pra caralho, né?
3: Nossa, não dá, não né? <risos> Ai, <minha nossa risos> da, Ai gente, mas nós ia dar Mas aquel era a parte que eu me, que eu me divirto no programa ainda. Eu consigo, é. eu, não, de início, assim, primeiro, segundo episódio, eu morria de vergonha, né, dele, que eu dizia, gente, é muito hétero, topzeira. Aí no quinto, vocês
5: continuou né? morrendo de vergonha.
3: <risos> é, 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 exato, mas tipo, nos outros eu, eu continuo morrendo de vergonha, mas eu consigo sorrir do comportamento dele ainda. Pelo menos eu, eu sinto graça. Porque tem outros que, tipo, entraram e saíram com eu não, não sei pra quê. Tipo, Gable, não sei qual foi a função dele na Ai, ah, gente, JP
5: também não dava, Entendi, JP, né? Tem ah, JP que era o outro que gente, que a água Deus. de chuchu
3: eterno. É ah, JP, não dá, né? Cara. Realmente é só cor. Mas
1: JP tava J ali só pra objetificação,
5: né? Exatamente. Mas JP parece, parece um robô, viado. Ele falava com a televisão. Sancho, Sim, mensagem. E aí ele é ele apo, ele apontando... Se você cortar o braço dele, ele
3: não consegue falar com o Sancho. Ele não consegue mandar mensagem. <risos> ah, pensa que é touch né? É. Não
5: dá, cara. Porque olha puta cara chato dos infernos. Gente, é porque Taylor não viu ainda, né? No cara dar spoiler. Mas tem um, uma... Um assist... Uma situação desses episódios finais com o JP, que eu fiquei tão constrangido e mortificado vendo aquilo, <risos> que eu falei, mano, não é possível que essa pessoa tá fazendo isso, de mas verdade, tá, mas,
3: mas, mas a gente tá, fala daqui é, a pouco. É engraçado, porque assim, eu até, eu falei <risos> com, com algumas pessoas comentando desse que eu tenho um amigo que é de Sergipe, que ele é de Sergipe, né? E eu tenho uma, um colega da Caixa que ele é de Sergipe e que ele é igualzinho ao JP no jeito de falar, no jeito do, de gesticular e tudo. Viu? Que eu falei, que eu falei, eu digo, cara, nem me espanta isso porque eu tenho um, um amigo que é do mesmo jeito. Que eu tenho um do mesmo jeito também,
4: é. mas zero já é Aperrei. Aperrei. JP reio, né? <risos> ah,
5: pois é. <risos> Mas uma pessoa e... que eu aprendi a gostar foi, por exemplo, a Lohane. Que eu, no aprendi início... a...
4: eu aprendi a ter rança dela. Não, eu porque adorava no início... pra ela <risos> desde o
5: começo. É porque no início eu não gostava muito dela, eu achava ela meio chatinha. Mas depois, quando foi rolando, foi, a... Aí foi rolando a amizade dela com a Marina, aí eu fui ganhando uma Sim. simpatia com ela. Tanto que é, no final, é bem, bem... assim, do episódio 6, 7... Acho que o gancho do 8, se eu não me engano, é tipo quem vai ser bloqueado. se Vai ser ela, Sim. o Akel e, e mais alguém. E aí eu tava torcendo pra ela não ser bloqueada, entendeu? Uhum. que eu realmente gostava dela naquele momento do jogo foi alguém que foi crescendo, assim, a minha afeição ao longo do programa.
1: Eu gostei do Maria desde, desde o primeiro episódio, de verdade. E
5: Marina também gostei desde o início, não, não critico o Cristal, só que ela é muito burra e, e Marina vai com as outras. <risos> Qualquer coisa, a pessoa fala pra ela assim, Marina, você é uma vagabunda. Ela fala assim, ai, te odeio. Ai, mas eu tava brincando. Ai, já te amo. Era que eu tava precisando desse calor Sim, humano. Ela que... faz...
4: <risos> e ela. chorando, né? <risos>
1: e chorando. Ai, eu aguento.
4: Ai, a e a Lohane Darlan, de é. do mundo. Eu acho mais burra que a Marina. Porque Muito? elas contam as coisas que não tem a menor necessidade, que tá na cara que as pessoas vão comentar, tipo um certo uhum. café da manhã. E aí uhum. depois ela fica Ai, gente, não acredito que isso vai se virar contra mim, tipo. <risos> <risos> a Erika acha que ela tem uma mega visão de jogo e tal, né? Ela tá é porque meu, ela mano. fica beijando a Porra. Lorena na, na tela da TV, não. Que ela gosta da, da estratégia, mas tem zero, bicho.
6: Não, Lorena pra mim, é o que eu, eu odiei no começo, foi no mulher sair.
5: E eu acho que rolou alguma Treta. Foi
1: só isso? Alô? porque eu não tava falando.
5: É, Zarão parou no meio. Eu não Exato, sei né? falando aí, tá... É porque todo mundo parou pra ouvir você falar, é. Ah, tá então. Lohan,
6: é? eu não gostei no começo, eu odiei. E aí depois eu comecei a gostar também. No, no gancho que preocupa que também ia sair. E a Marina também, igual o Darlan, Eu comecei a gostar desde o começo. E a Ana também, que maravilhosa. Não a Ana bonita, a Ana gorda.
4: As duas uhum. Ana são maravilhosas. A Sim.
6: outra Ana a gente nem viu direito, né, então... Então,
4: não deu tempo de ouvir. É.
5: Ah, mas eu a foi um uma eu... coisa que me tocou muito, coitado. A outra Ana
1: nem deu tempo, ela só falou que queria dar pro JP e depois saiu do programa na sequência já, hum, automaticamente.
4: Tade. Ela era mal legal, melhor paraibana. Uh. Mas a, a Ana Hashtag
5: Body é, é um cristal, gente. Eu <risos> amo muito. Eu nunca vou esquecer a frase desse homem dizendo que a Marina tinha cara de que saia pra rua pisar a bandeira do Brasil. <risos> <risos> na Copa, eu oh, tive Rafa, uma é... crise de Rafa riso. Foi,
1: olha, Raf foi uma, uma adição maravilhosa esse programa.
5: Sério, muito eu, eu, queria, eu quero esse cara na Fazenda, no Paulo Sim. Campo. E qualquer coisa que tenha... Real, qualquer reality show da MTV avulso que tenha bota essa pessoa, ai, pelo amor de gente, Deus
4: gente, qualquer resposta que esse homem dava teve uma hora que o menino fala assim ai gente, foi muito tenso, nem dormi essa noite, ele fala, dormiu sim, que não tinha nada a ver com você, garoto ai cara não, eu
5: amo, eu amo muito e teve um também que ele falou assim alguém falou pra ele assim Ana, por favor, fala sério Aí ela fala assim, ah, não sei o que, não sei o que lá. Ah, não, desculpa, ah, eu não sei. Tá, é muito tenho que bonito,
4: falar... tinha que estar é. na minha cama. Ah, não, tem é, eu... que falar. Ah, sério. não, eu tenho que falar sério.
5: <risos> ele ficou debochando, cara. Três <risos>
4: vezes. Foi, foi do Maréche maré, que falou que tinha que falar sério.
5: <risos> Aí, Aí depois é muito ele bom, resolveu sério.
4: fazer a lindção, né? Dizer, fui adotada, não sei o <risos> que, sofreu muito chegou é, tipo, é, só é. Pra mostrar a seriedade. Ai, <risos> ai. É, é, é.
6: Eu odeio, eu, ele falou eu odeio todas essas pessoas. muito chata, tapas. Ai, gente, maravilhoso. Devia estar desde o começo.
1: Agora, um que vocês, que pelo menos você sei que adorou, mas que eu achei embustona desde o começo foi High Lacre, que pra mim de lacre não tinha nada.
3: <risos> eu gostei, Ah, eu falei, é... já controlado. Ah, eu gostava irritável. dela, eu gostava dela no início. Mas nessa eu só achei ela, ah, ela, ela burra mesmo. <risos> eu
5: achei ela burra. Que ela acha que ela tá fazendo um jogo super inteligente, mas ela não tá fazendo nada. Ela tá sendo tonta. <risos>
4: <risos> o programa inteiro. Viado, mas quando ela decide acabar com o casal <risos> e <shippa a> Raquel. <risos> um grande. Ah, pôr é. pôr.
5: Não aguenta.
1: Ai, ai Melhor pois estratégia, dá. né? Chegar lá e falar assim, ai, vou acabar com esse casal, já tô chipando, Raquel. Ah tá. Valeu. Uhum. Tá sem lindona. Muito, muito obrigado. Olha, ela foi bem trouxa. E o que dizer de Luma, né?
4: Marcel Carinha.
5: e Lucas, né? Eu gosto Luma muito de Luma. Novo. Eu gosto muito de Luma. acredite. <risos>
4: Nossa, horrível <risos> essa hashtag. Então, eu gosto,
5: de, eu gosto de Luma porque desde o The, do The Circle americano, eu sempre torço pros fakes, né? Eu gosto dos fakes. Porque eu acho que os fakes sempre tem algo mais legal pra acrescentar do que as pessoas que vão Sim. como eles mesmos. No americano. Não. Eu gostava muito de Rebeca, que era aquele homem lá, escroçado. Uhum. Chegou, chegou na final como Rebeca, né? Que todo mundo foi a cara no chão. Então eu tava torcendo por Luma ou por Ana pra chegarem na final. Porque eu gosto quando o fake né chega na final. Hum. E Luma, eu acho que eles, a dinâmica dos gêmeos funcionou muito bem. Porque no, no americano, eles tentaram fazer isso também. De trazer pessoas... Do Cara, a mãe, surto, né? mãe e o, filho, o americano sei, era sei. mãe e o filho, só que eles eram meio bostão e eles entraram já no final. Então hum. não rendeu muito. Agora, e... Luma eles eram muito bons, assim, de criar o personagem. E eles compraram debater.
4: a proposta, né, Darlan? Eles ficavam falando na terceira pessoa. Luma não faria isso, Luma não sei o <risos> Não, e eles e aí...
5: brigavam entre eles. Sim. Eles me...
4: Entre me... Eles. Melhores,
3: melhores brigas. <risos>
5: E ele, a
1: persona deles era muito divertida, né? Eles eram muito divertidos sim. também.
3: Né? Agora, agora, agora sim, é, teve um, não lembro quem foi que falou quando saiu, de tipo, ah, que a história do, que as pessoas estavam focando em descobrir os fakes, e não no jogo em si e tal. Foi a Loma, foi a Loma. Acho que foi, é, acho que foi a Loma que falou, e que na hora, assim, eu, eu, eu super concordei com essa história, porque eu tava meio assim, até esse episódio, eu tava meio assim, de нибудь mas o objetivo do hum. jogo não é caçar fake. Hum. Pra que raios que as pessoas estão focadas nisso e tal? Ah, é só pela aí? graça de descobrir, ah, é um fake não sei o que e tal. E aí realmente faz super sentido, né? As pessoas ficam muito focadas. Pelo menos você tem onde assistir, né? Elas estavam muito focadas nessa história de que, ah, tenho que descobrir o fake. Tenho que descobrir o fake. Não, não tem. Você tem que convencer as pessoas a estarem do seu lado e se dar bem. Sim. Né? É. E quem puxa o saco, puxa
4: tapete, né, Loma, já <risos>
3: É,
5: e hum. Como é que é o do talarico? Talarico eu é não sei o que, não sei o que é lá, tá cheio de talarico, não ah, sei o é. eu adoro essas expressões regionais que eu não conheço
1: E JP, JP achando que ele era o talarico e depois que de ah. ele escreveu na Gerarra ah, Highlighter, é, hi né?
6: Eu não sei se era, era pra mim. Ai, gente, que cara. Porra.
1: Ele é muito chato. E quando ele fazia a mãozinha assim, enviar e jogava a mãozinha Nossa. pra frente. Eita
6: Nossa, porra. que vontade de deixar isso a maneta.
1: <risos> Joga.
5: Mas eu, eu, eu acho que um dos grandes trunfos desse programa é que ele é muito. Ele é muito rápido, né? São só 12, 13 episódios por temporada. Sim. E não tem nenhuma influência do público. É, isso hum, é maravilhoso, é, porque verdade. as pessoas conseguem mentir, conseguem, podem ser escrotas, podem fazer o que elas quiserem. Se elas enganarem Sim. aquelas pessoas que estão ali, no final elas vão ganhar, foda-se, porque a votação é antes das pessoas se verem lá no último jantar, é tudo antes, então quando eles chegam lá no programa ao vivo pra Giovanna Eubank dizer quem ganhou o ranking final, a votação já tinha acontecido tem um tempo, então ali eles não estão mais competindo, sabe? Então eles podem falar o que eles quiserem, então isso é maravilhoso, porque não tem mais fingimento, eles não estão mais forçando uma barra, entendeu? Isso é muito legal, e a parada da, da pessoa que é eliminada a deixar uma mensagem também, eu acho demais, eu acho incrível. Não, Inclusive, eu acho que essas
4: visitas que tem, porque assim, cada episódio eles criam um cliffhanger que é meio que o mesmo, né? Tipo, é quem vai uh -huh. sair, quem vai visitar o apartamento de quem e quem vai entrar. Isso. Só que, tipo, isso deixa o programa muito legal, porque você vê aquele exagero das pessoas de ai meu Deus, tem que limpar a casa, não sei quem vou receber, mas você fica naquela ansiedade também de ver quem vai ser visitado.
5: É isso. Uh -huh. Não, e eu acho maravilhoso quando eles mudam a dinâmica, é tipo, ah. Agora você tem que dizer e eliminar a pessoa na cara dela. Uhum. Ah, agora você tem que não sei o que, não sei o que lá. Agora cada um vai salvar um e a pessoa que sobrar no final, no chat aberto, vai saber que tá eliminada. Então eles vão tentando mudar a dinâmica de acordo com os episódios e não fica chato, né? Porque como são só 12 episódios, você não sente que tá ficando chato o negócio. Hum. Não fica repetindo a mesma fórmula sempre. Então isso é legal também, a dinâmica é, por que eles criam. É
4: assim, uma de expectativa, mas, viu, Gotti?
1: Mas é por uh. isso que o, do, o, do, o da Inglaterra não deve ser tão bom, porque na Inglaterra são, tipo, 36 episódios.
4: Oh. Caraca, uh.
5: Forro. É. é, o da Inglaterra é. provavelmente devem ter, sei lá, 18 pessoas de cara e aí vai eliminando um, um, vai entrando um... Ou não vai eliminando. entrar nunca, né? Isso. <risos>
1: Isso. Exato. Mas, vamos falar então da reta final. Taylor vai sair pra fumar. Vou
3: fumar ali um pouquinho.
1: Pra gente poder falar dessa reta final aí. Os quatro últimos episódios chegaram aí no dia dessa gravação. Então, né, a gente vai poder falar da finale aí, dos finalistas, se deu certo enganar ou não. <risos> eu, eu começo já dizendo que eu queria muito que a Ana tivesse chego na final,
4: ah. né? Queria muito, muito. De mas, mas foi burrice dele também, fazer o drama uhum. da adoção e tal. Tipo, foi muito do nada.
5: Pô, ele abriu o chat exatamente, sei lá, uma hora antes da abertura do negócio Exato. da votação, cara. É pedir pra falar assim: estou desesperado.
4: Exato. Não vou ele atender. botou os, os três que uhum. mais tinham. Tipo, ele podia ter chegado no chat público e, e portado uhum. aquela história, uhum. sabe? Mas chamou os mais populares.
1: Sim, e assim, e ele, e ele foi burro, porque, tipo, tava a galera toda mandando a letra pra ele. Para de ser. Engraçadão, para de ser engraçadona. Já deu, não seja tão engraçadona. E ele continuou insistindo na piada até o final.
5: É, eu, é, eu acho que, que ele deu. foi soberbo, né? Uma piada mortal, né? Eu acho que ele foi soberbo. <risos> porque ele achava, da cabeça dele, ele era muito mais inteligente do que todo mundo ali. Ele era muito uh -huh. fodão, muito superior todo mundo é um monte de imbecil, etc. Então ele não, achava ele ele poder... que
6: muito, não, né? ele poderia não, ele
5: poderia <risos> ser, mas ali é um jogo de popularidade, né? Então gente uhum. burra também tira like, <risos> né? É isso, é, é, o jogo é isso, não importa se você tem PHD, se você é incrível, a pessoa, se ela é analfabeta e ela tira uma foto boa e sabe ter uma relação interpessoal legal, ela vai ganhar de você nesse jogo, porque não importa a sua formação, ou, ou se você é uma pessoa muito letrada. Então eu acho que ah. ele pecou pela, pela soberba dele, que ele achou que se achou. Estão falando, ah você não leva as paradas muito a sério e tal, ele achou que ele ia manipular todo mundo, que ele ia ser o um fodão, e tomou no cu, né?
4: É Lindamente. Ah, agora, eu acho que uma ausência maior no final do que ano é Renan, né? Esse grande personagem Porra. que contribuiu muito com o programa, só que... Não não é, ele é, ele não é amante não. de
5: criptomoedas, né? No Quem não botar isso no perfil?
4: Toda hora que esse homem falava de criptomoedas, eu falava, o que você tá falando, garoto? Sai daí, você vai morrer".
5: Eu amo que o pessoal ficou assim, Cripto, criptomoedas? O ah, que,
1: que, que é viu, isso? Criptomoeda, tem a ver com criptonita. Kriptonita.
4: Não, dá, e ele pega uma foto totalmente do biscoito. Estou no, vola no meu carro sem camisa, fazendo pose de Staradão. E ele fala assim, eu escolhi essa foto pra, pela identificação do meu sorriso. Não tem nada a ver com estar sem camisa. Aham, uhum, tá. Uhum.
5: Não, e eu amo que tem, tem a parada da foto da... da... Ana com a, com a carteirinha no peito Aí ele falou assim, tô fazendo isso agora pessoal, oh, nossa, mas ele tem a teta Tão grande assim que dá pra fazer isso no copo <risos> <risos> Aí a Ray, A Railacre, quando o pessoal Tentasse, assim, falou assim, gente, mas meu peito Não é tão grande assim, será que ele tem o um peito tão grande Que ele consegue botar um copo no meio No meio da teta <risos> É muito bom
1: não, foi maravilhoso. E, e não, depois que o Renan entrou, né? O JP quis. Comprei na questão da gostosura, né? Uhum. Que aí foi quando ele botou lá a foto da, da sunga branca. Né? Uhum. Que o menino do Big Brother ia ficar puto, né? Vem de sunga que branca!
5: Ver, que vergonha, é. sério, que vergonha.
4: <risos> que vergonha. Rafa fica louco, põe a foto no máximo e fica lá lambendo a tela.
1: Sim, Rafa, a boca na rola do homem na foto.
4: E do Marés fala, tu ereta, é meu sério? Deus. Tô
1: <risos> Ai, achei, achei de, achei de bom tom. Que?
4: Mentira. Porra. Mas cara, assim, assim, Foi sim, maravilhoso. Na real dos, dos cinco finalistas, eu só ficaria triste de vencer o JP, porque o resto eu tava muito envolvido. Eu também. Ah, eu,
5: eu, eu não gostaria que o do ganhasse também não, porque eu acho ele muito chato.
1: Não, eu acho ele Deixa chato, lá. mas entre, entre ele e o JP, eu preferia que fosse ele. Quando o Dumaresca apareceu em quarto, eu falei assim caraca, fudeu e agora o JP vai ganhar esse programa. Você tinha certeza vai ser o, o JP,
4: JP... Ia ganhar.
6: Então, eu também, mas aí quando começou tipo, que é, é... Quem que ficou em quinto? A Luma. Luba. Quinto, eu falei, mano, eles fizeram uma cagada que nem eles imaginaram que ia fazer. Uhum. É porque eles votaram, uhum. eles votaram. Eles
5: votaram todos os populares em posições baixas com medo da, da competição. Eu acho que todo mundo que era popular ali achou que o, o outro popular ia ser primeiro de alguém. Uhum. Então eles votaram todos os populares. Por exemplo, o Dumaresco botou a Luma em quinto. A Luma botou o Dumaresco em quinto. O JP botou outra pessoa em quinto. E aí nenhum deles ficou bem ranqueado. Enquanto isso, a Marina e a, e a Railacre... Elas, elas acabaram meio, ficando, né? sei lá... Segundo terceiro, lugar de né? segundo, terceiro lugar de todo mundo e nenhum quinto. E aí elas Sim. acabaram ficando na frente, entendeu? É tipo a do Oscar... É tipo, votação do Oscar, entendeu? E, e aí, e tomaram no... Cu. Eu achei maravilhoso, porque eu amo a Marina, acho que ela mereceu muito ganhar, porque eu adoro <risos> eu ela. Mas, eu eu adoro, é. eu mas adoro assim, Marina. foi uma burrice do cacete, né? Foi eu muito, acho, boa, Muita aula.
4: burrice. Que, assim, o sistema dos rankings, né, do Brasil, especialmente, funcionou muito bem, porque o povo começava a calcular, o povo fulano é que tá mais lá pra baixo tal. Tipo, funcionava. Mas pro vencedor, pra mim também, foi super justo. Marina, me emocionei, até chorei com a vitória uhum. dela. Mas eu acho que pro vencedor eles deveriam ter pensado ou de repente fazer, tipo, os eliminados o tipo, júri do Survival, assim, ou Eu acho que seria votar. mais legal. É, é, isso, é. Eu,
5: eu pensei nisso vendo, eu falei, poxa, imagina quão legal seria se fizessem tipo, um júri do Survival, pegava, assim, os cinco últimos eliminados, votando com as pessoas que estão dentro da casa. Tipo, é. Ah, vai ser, sei lá, são cinco Os cinco ranqueiam, mas o twist É que os cinco últimos eliminados Também vão votar nas pessoas Aí tem gente que tem birra, que saiu eliminado Exato. Que foi tirada por não sei o que Ia ter uma treta maravilhosa Inclusive o Netflix O Giovana que tá ouvindo esse programa Dá essa dica aí pra Netflix Pra próxima temporada, que uhum. vai renovar com certeza Se Deus quiser e, e, pô, seria maravilhoso Você botar um monte de gente mal amada Putassa que foi eliminada Nossa,
4: pra poder os outros. JP né? falava no palco, ela tava para matar ele. Ela tava fazendo
5: o sinal de cobra, assim, no fundo. Fogo ah, tá
6: <risos> tecido com aquele cara que também cara chato da porra. E ele era um puta do um fofoqueiro e ninguém percebia isso. Sim. Né?
1: Ele era muito fofoquinha Ele era Fofoque. muito fofoquinha
6: é. Mas é mas a... como né Eliminando as amigas tudo E ai meu Deus, JP lindo, maravilhoso Só porque falou aí pra eles
1: É, uhum. é. aliança norte nordeste né é. E não, não ganhou é
6: ninguém Se fuder, os quatro para pra final e nenhum ganhou
5: hum. <risos> 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 Ai gente, muito não bom, não. muito bom eu amo muito. E eu adorei, assim, honestamente, voltando à edição do programa, cara, os episódios finais, todos eles tiveram um auge, tiveram um ápice. A edição é, O episódio tem 50 minutos e você não sente essa merda uhum. passar. Uhum. Passar muito rápido. E se você parar pra pensar que todo episódio é a mesma estrutura, é a mesma coisa. De você ter a, a, as pessoas ali fazendo coisa, chatzinho, up, uh, faz update do, do feed. O eliminado deixa a mensagem, aí tem a votação, aí tem a eliminação. Todo episódio é a mesma coisa. Mas eles fazem ser tão dinâmico que você não sente passar o tempo, cara. É surreal. É surreal. Eu, eu não passei nenhum momento do, do, do controle pra... Ah, vou logo pra ver a votação. Não passei.
4: Eu tava meio divertido eu só, com as pessoas. Eu só olhei muito controle, sabe por quê? Hum. Que, tipo, tô de home office, né? Eu pensava assim, tenho que terminar minhas coisas, mas tá aqui, deixa eu ver. Se faltar só 20 minutos, eu termino esse episódio depois eu vou fazer as <risos> coisas. Aí eu ia me... Geralmente, menos se faltasse mais, eu via, mas, né, ninguém precisa saber.
5: Ia é se enganando, né? Exato.
1: Amo, amo. Mas, todos felizes que Marina ganhou o
5: programa? Muito. <risos> Muito feliz. Ah, deixa eu falar da treta. Deixa eu falar da treta, porque eu falei que eu acho que teve treta. Porque eu, eu fui no Instagram, né, gente? Para ver, ver essas pessoas que eu aprendi com, né, com Casamento às Cegas, que a gente depois acaba pensando, você tem que ir no Instagram para ver como as pessoas estão, né? E aí, tô seguindo Marina, tô seguindo Lohane no Instagram, que são as minhas favoritas para seguir. Não achei o Instagram desse Rafa também não vou seguir porque ele é um escroto. Eu gostei do programa, mas não sou obrigado. Achei de JP, mas não sou obrigado, não vou seguir Achei de A, mas não vou seguir de do Mareste, também não vou seguir Eu acho que teve treta da Lohane com o resto da galera Porque tem várias fotos Dos instagrams deles de, da, da galera junta Sabe, tipo a balada De um, um no story do outro Respondendo mensagem um segue o outro, e a Lohane não tá em nenhuma delas, e a única pessoa que a Lohane segue e é seguida de volta é da Marina. Então, assim, e aí você tem foto da, do, do Maresh com o Akel, com o JP na balada, com a Ana Clara, Ana, Cla Ana Clara, né? A primeira que foi eliminada. Ana Carla. Ana Carla na balada e você não tem a Lohane. Em teoria, a Ana, a Ana Carla e a Lohane são do sul. Não, a Ana Carla é do Nordeste,
4: né? É, a Ana Carla é da Paraíba.
5: É. Tem outra pessoa do sul também, não tem? Ou não, eu tô
4: maluco? Não, acho que é tudo Rio de Janeiro, Norte, Nordeste.
5: Mas a a, a, a Lohane não é de Curitiba?
4: É, mas acho só ela.
5: É, porque, cara, ela não segue ninguém, ninguém segue ela, ela não tem foto com ninguém, ela não interage né? com ninguém e até mesmo tava rolando nessa semana uma, uma paradinha de desenhe seu participante do Circle favorito e aí todo mundo foi postando um no, um no story do outro respondendo ela postou no dela e ninguém re
4: -re respondeu, ninguém fez nada. <risos> Tadinho. Aí é eu falei, gente, foi? Quem é que desenhou o dela, da, da rosa com os espinhos?
5: Foi o do Dumaresk? Não. Que foi? disse que ela, que ela era espinho. Não. Ah não, foi a Ana, não foi? Que falou que ela era espinhosa? Não, não. a Ana fez o do Maresk. Eu, Lu... eu sei que a Luba fez a Marina com o Linguão.
4: Isso. Sim. A né? Marina não foi. É, a Marina não, não foi. É, porque ah, o JTAP, eu acho que até no episódio não, o JP. JP fez o, a, o Akel com, com o cachorro. Eu não
6: lembro quem fez Nossa, o dela, do Espírito. Então. Não sei quem
4: foi. Pois é, um mistério. Eu acho que a produção plantou o de Lourenço.
5: <risos>
4: <risos> eu não lembro agora. Eu vou,
5: inclusive, eu vou dar essa pesquisada nesse momento. Vamos lá. O que lá, lá que foi
4: ah, pode ter sido Pode ter sido a Railacre é. É. E,
5: a, e, a, e a Lohane Desenhou a Railacre uhum. é, isso. É, isso. Isso, isso. é isso
1: Gente, tô vendo, aqui, tô vendo aqui o Instagram Tô vendo o Instagram de Marina Que Marina só vive viajando, né
4: <risos> Tem uma hora nossa, maravilhosa A Marina
5: ganhou 300 mil reais, né ah,
4: Nossa, Não, ela mais falou antes, né? Pra começar, você comprar um apartamento Tipo, no Rio de Janeiro, você já gastou mais que isso, né Aham uhum. Mas eu amo uma frase que o, do Maré só do que a Lohan a fala assim, ah, tem gente sendo falsa aqui, hein? Aí ele fala, eu mesmo, querida, tô sendo falso com você nesse momento.
1: <risos> <risos> eu amo, eu amo. Mas a gente tá falando aqui de The Circle, né? Tem que aproveitar e falar que a Netflix renovou essa semana é, Love is Blind e The Circle US Opa. pra mais duas temporadas, né? Vai ter a segunda e a terceira temporada
4: aí. The Circle só, Brasil só... vem aí porque é o, é o programa mais barato de fazer, é É porque
1: já faz tudo junto, né? Já junta Exato. 50 pensão. Mas se, eles quiserem,
4: se eles quiserem negociar com a Endemol pra gravar num prédiozinho no Rio de Janeiro, também rola, gente. Não precisa dessa Exato. estrutura, não.
6: Ô, menino, sabe é. que a Marina já viajou muito? Ela é, ah.
5: é de bordo. Ah, Mentira. Ela, ela, ela é comissária é de bordo. Falaram ah, isso. Não. É verdade. É que a é verdade. ela mente
4: que é cantora, né?
5: É, ela, ela mentiu, né? Que ela era cantora.
4: Ela que é a Gretchen é. É Cantora.
5: Ela canta bem. <risos> inclusive, eu fui spoilado que Marina ganhava. E eu só descobri hoje que eu tinha sido spoilado. Porque eu sigo Marina no Instagram. E aí ela postou no story dela uma parada de uma matéria que alguma, algum jornal gringo fez do The Surco Brasil, falando dela. Ela falou assim. Ah, tô muito feliz uhum. sair desse jornal aqui falando de mim na Nanã. Aí eu lendo a matéria, tava falando assim: ah, a futura ganhadora do, do Brasil, na Nanã. Aí eu lendo, eu lendo, eu tinha entendido de que assim, estavam torcendo pra ela ganhar. Só que aí uhum. hoje, quando ela ganhou, eu falei: cara, a pessoa sabia, né? Que Netflix contou pra pessoa que ela é ganhar não, Mas e como aí é que foi isso? Pois é, aí a pessoa fez a matéria.
4: Olha, tinha que ser desclassificado, <risos> igual o povo do America's Next Top Model da RuPaul, que conta que ganhou. <risos> eu tô vendo aqui o mas... Dumarese que mora
1: na Inglaterra, né? Yeah. Entendi,
5: Dumarese que morre. Eu falei, quê? <risos>
1: não, ele mora na Inglaterra.
5: Hum. Esse jogo hum. foi gravado na Califórnia, né? Não,
4: na Inglaterra. Não, foi gravado em Londres. É, foi em Londres? Não... Foi. foi.
5: Hum, achei que fosse na Califórnia.
4: Segunda época Londres. foi em Manchester, mas todo lugar que eu li foi em Londres.
5: Hum.
1: Entendi.
4: É, todas as versões mas tá
1: aí então o nosso resuminho básico aí de The Circle Brasil né a gente volta em breve com mais reality crocante da Netflix com
4: né? The Circle assim o... France é...
5: <risos> vai ter... Vem aí. ó não vamos falar que não vamos ver porque vai passar três semanas gente não, depois, eu não dessa falo mais nada, é maravilhoso não. até
4: casamento a tá eu acho que eu vou pegar agora eu ah, acho que deveria mas já deveria. era para ter pego Jara. era ter pego porque casamento é, de eu que é um cristal eu tava envolvido no Circle
5: e vou te falar que você vai amar vai fazer pro o podcast diário sobre casamento <risos> é o olha, leose, é, casamento da ah, É o mínimo que eu espero.
1: É o mínimo. Mas, time. Darlan, Darlan Generoso, hum. que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast?
5: Ah, não sei. Não pensei nisso. Ah, toca ah, tá aí... De deixa, Marina. deixa eu ver. Toca aí Marina <risos> Lima. <risos> que? <risos> <risos> toca, oh, toca, Marina, toca Marina... Toca Marina candidata a presidente, a música dela não sei o que ela tinha tem que
6: tocar a música do Roupon, né, porque na final Marina revelou que vai pra Roupon, né, abriu os pacates já tá Jovem,
5: tá, ah, hum. eu confesso que eu não pensei em nenhuma música Mas então eu vou, vou tocar É uma música que eu continuo ouvindo muito Mesmo depois de 50 anos Que é Karaldini, Nick Minaj Tusa
1: Tusa <risos> É isso Tá certo Então a gente já volta
8: passar contigo Dímelo já não on the mm -hmm. Ya no excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tosa. Que porque un hombre le paga mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora sé ya quién. Chica mala. and now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my Jo. Until I realized you a epic fail. So don't tell your guys when I say your bail. 'Cause it's a new day, I'm in a new place, getting some new days, sitting on a new face. 'Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searchin' for a better bitch and you ain't met at yet.
1: Com o Logado Cast, fazendo coisas incríveis, coisas okay. maravilhosas. <risos> 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 amo, nosso próprio Dumaresh. Amo, amo. Mas vamos falar então rapidamente então, de um reality show, né? Falamos de The Circle no primeiro bloco, vamos falar de um reality show. Que não tem muito a se falar, na verdade. Que estreou aí na Amazon Prime Video, né? Na última semana. Que é Soltos em Floripa. Que Meu parecia ser eterno, um... Olha... De férias com um ex-anabolizado. Ah. E aí o pessoal falou assim... Ai, gente. Vai ser melhor ainda porque vai ter sexo explícito. Vai ser uma loucura. <risos> é, vai ser incrível. Mesmo. E vai ter... Os influencers comentando os episódios, que primeiro achei isso, assim, pra quê, né? Aquele grande pra quê. Uhum. Aí os influencers são Boca Rosa, que fiquei sabendo, correu na Boca Miúda, que a Globo está estudando processar a Boca Rosa, porque ela mentiu que participou dos soltos em Floripa. Então tá rolando na Boca Miúda, que pode rolar um processinho aí dos bons. Como assim mentiu a, que participou? Porque ela, ela tendo um, participado de um programa, ela não poderia ter participado do Big Brother.
4: Ah, então ela mentiu que não participou.
1: É, ela não falou pra Globo antes de entrar no Big Brother que ela tinha gravado o Soldos em Floripa.
5: Na verdade, ela ocultou a informação, né? É não é que ela mentiu, ela não falou. Mas <risos> o problema é que no Big Brother você tem a parada de... Você não pode nem dar entrevista, né? Só que aí também, o que ela disse, que eu andei lendo aí, que... Ela não sabia quando esse programa ia ser lançado. E aí, tipo, a Amazon aproveitou, né, né? Sacana, né? Não é boba nem nada. Ah, tá, pe pegou a rebaba do Big Brother. A mulher acabou sendo Big Brother, tá famosa ganhando seguidor aí, vamos lançar agora pra poder, né? Fazer é, um boizinho. Mas ela deu se mole, se... ela deveria ter falado.
1: Na CCXP, o programa tava programado pra sair ainda no primeiro semestre. Então ela garantiu de qualquer forma, porque o contrato dessa galera geralmente é seis meses, um ano, né? Sem poder dar entrevista, principalmente vencedor e tal, mas acho que é seis meses, porque depois que o programa acaba mais um tempinho. Ela foi, ela garantiu de qualquer forma e a Amazon aproveitou pra, né? Fazer, apesar de que não adiantou de nada que existia essa merda desse programa. Né? <risos> Que qual é a temática do programa? Eles colocam oito solteiros que fica muito confuso se eles se conhecem ou não, porque parece é, que eles se conhecem. Toda
3: hora
4: é amiga, você tá
3: aqui acredito, é, Nossa, que emoção eu. Fiquei... Mas a entender que eles se conhecem, né? Porque É, fica
1: muito confuso, né, tem os essa
3: comentários.
1: Questão. É, eu fiquei com essa impressão, pelo de que eles se conheciam, porque tipo, tem os influencers, né, que é a Boca Rosa, MC uhum. Carol, o Mariano do Munhoz Mariano. Viado, John eu Props.
3: morri, que era Mariano do Munhoz Mariano, gente. Quando não sabia que esse homem era influência, gente. <risos> Eu também não.
5: <risos> Eu não sei nem quem é Bunhões e Mariano, né? Imagina <risos> se ele é influência ou não.
3: Então. Ele era daquela música do camar amarelo. Filho. Acho
1: que é isso, acho que é isso. É. Acho que é isso. Hum. E, e Pablos Vittar, né? A, a mais famosa do elenco. Uh. Aonde eles ficam comentando os episódios durante Nossa. os episódios. Eu achei isso bem
3: é, bom. É com uma energia tão alta, só que não. Ah, mas a gay é maravilhosa. O John Drops? O é, eu não sei quem é também não, Fascinante. mas o comentário desse...
1: É o que, uh, é o que fica do lado o... do Felipe Tito.
3: É, o moreninho gordinho.
1: É o gordo, é, o John Drops. E aí, entra esses oito solteiros na casa, e eles vão viver a vida louca numa casona, nas boates de Floripa, vida louca e tal, e é tudo muito bosta, de verdade. <risos> O elenco Obrigado. é bosta, a, a casa é incrível, a casa é foda, Ai, mas o elenco é muito bosta.
4: Tudo sabe o que eu não entendo, ser... Sassi? Que, tipo, eles estão lá pra se pegar e os plots todos aqui, é que, ai, ah, Fulano foi na balada e pegou outra menina, aí não aparece a outra menina porque ela não tá no programa.
1: Exato, a gente não vê quem é.
4: E aí fica essas briguinhas e eu, gente,
1: sabe, fraqueza. É e
3: aí? Não, não maneiro, ah. mas é assim. Ah, ah, tem um, um anúncio,
1: né? Pode continuar, Tênis, pode continuar.
3: Oh. Ah, não. Não, o que eu ia dizer que Léo falou que, que tem a menina que não aparece, mas, tipo, no, acho que é no segundo episódio. É, eles vão lá pra pro outra balada e aí um. Cara do, do grupo lá. Pega uma, uma menina e aí uma menina da casa pega um menino de fora também e os dois vão dormir lá na casa e tal. Ficam, passam a noite, dorme e tal, não sei o que. Que eu fiquei pensando: de, gente, esse povo vai entrar no, no grupo também? Vai fazer e parte? Eu assistir agora? o segundo episódio. <risos> <risos> é, tô, no falando tô falando que a quarentena <risos> é triste, filho oh, Gente,
5: yeah. mas pelo que vocês estão falando Isso daí parece aqueles programas da MTV Tipo, George Shore Acapulco sim,
4: Shore é tipo, é assim. sim, é, sim, é Exatamente, é tipo a mesma coisa é, E não exatamente. tem
3: sexo nenhum Inclusive, é. tem, um, tem um americano que Pelo que me disseram Que é igualzinho a esse brasileiro mesmo Que eu não sei como é o nome lá da versão americana Mas eu que é igualzinho que, que, é, que eles vão trabalhar Acho
7: que, a... Lógico que é isso aí, cara
3: que
5: é, porque é, eu, eu assistia muito, né, o George Shore ah, na MTV tá. quando eu tava no Brasil, e era muito bom, mas era isso, era um monte de gente que era desocupada, que ia pra uma casa, eles trabalhavam e tal, mas viviam nessa oh, casa, eles iam pra festa, fuder aí as pessoas ficavam fudendo, ficavam roubando treta, brigando, bebendo, fudendo, roubando treta, brigando, é, fudendo, uhum. era, era isso. <risos> Só que as pessoas eram muito maravilhosas, que era muito barraco sem noção e era incrível de ver, Só mas... que
1: aqui no Brasil não tem o barraco sem noção, tem só as pessoas sem noção mesmo. é primeiro... isso. <risos> e aí nesse primeiro episódio, tem lá o um cara lá, né, um tatuado do cabelo cortado, que fala assim: ai, ah, vamos tomar um banho. Aí ele entra no banheiro com a mulher e de repente começa uma gemessão que parece um filme pornô. Sim. E aí a câmera vai focando assim <risos> a, a, o banheiro e, Eu parece real,
3: e parece realmente
1: uma cena de filme pornô Porque o cara tá o cara tá o cara, com todo respeito minhas senhoras que estão ouvindo esse programa Com todo respeito do meu coração
3: <risos> Mamãe, o, cara tá metendo, da
1: o cara tá metendo na mulher com tanta força
3: <risos> É na é,
1: é, é verdade, viado, é aquele é aquela, é aquela bateção de filme pornô que é tua, 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 Plá, plá, plá. E, e a mulher. Ah! 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 ah. E eu fiquei construito! E, gente... e, e
3: o bom é o povo lá embaixo, tudo de boa, né? Assim, tudo tranquilo, né? Sim. Gente, gente, eu, eu não, não cheguei nessa não, parte, não. Que eu vi uns
4: 40 minutos, era só a gente chorando, porque os outros pegaram as outras nas baladas. Então...
3: E depois <risos> tem, uma, tem uma,
1: uma, uma cena de uma foda no quarto que o cara Sim. tá fudendo como se estivesse fudendo no filme pornô também. Faltou só ele botar a mão na cintura, assim, sabe? <risos> É, é muito por Mostra alguma
3: coisa. Oi. Ah, mostra alguma coisa. A mulher tá de quatro na cama e tal e ele é atrás dela.
1: Isso, Isso. É. E, de, e depois Sim. tem uma que mostra só o peito dela
3: É, exato, ela por cima do cara E ela mostrando os peitos lá e cavalgando Mas então mostra é. o movimento
4: pélvico Sim, mostra, mostra. Pélvico. mostra. 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 Chocado passado
1: é. Ah, e, supostamente esse é o sexo explícito
4: hum. né? Então, o sexo explícito é outra coisa, viu, Amazon? <risos>
1: <risos> mandar, mandar uns links pra
4: vocês saberem <risos> o que o é que é sexo explícito né? Tá aberto aí, né, Darlan, durante a quarentena
5: <risos> a ah, gente, CornHub tá aí, ó, aberto durante a quarentena, viu? Ai. Um mês grátis, fica a dica
3: okay.
1: Ai, mas é muito ruim, de verdade, sem, sem modéstia É muito ruim, muito ruim, muito mal feito esse reality show <risos> Parabéns, Amazon ficou uma merda <risos> é... é, vou falar então de... <risos> Seguindo no serviço de streaming, mas agora sem reality Falar aí da nova minissérie da Netflix né? Com Octavius Pensa Oh. Né? E Tiffany Haddish, que é self-made. No Brasil ficou alguma coisa como A Vida é a Obra... Da senhora incrível Madame C. Walker, né? Ficou um nome gigante uhum. no, no Brasil, mas nos Estados Unidos é só self-made, show. Que conta a história real da primeira mulher negra a ficar milionária por conta própria nos Estados Unidos. Isso no começo dos anos 1900, né? Sim. E, assim, é uma história muito legal. Mas, assim, depois de assistir os episódios todos, eu fiquei assim com aquela sensação assim, de... Podia ter sido melhor. Eu gostei em si, mas... Uhum. O conjunto da obra, assim, pra mim ficou meio zoado. Sei lá, acho que eles fizeram coisa pra tentar ser meio modernona. Tem as músicas modernas, Sim. umas montagens, tipo, Octavia lutando com um rolê de, de boxe. As coisas meio cafona assim.
3: Ah, essa e... parte eu gostei. Desse tipo de... Dessas analogias que eles fizeram, né? Tipo, durante e... os episódios com o que tava acontecendo.
1: E assim, eu... eu é, é... Otávia fazendo o mesmo papel de Otávia sempre, né, gente? Isso tá começando a ficar chato, né? Cara, eu não
2: <risos> me incomodei. Eu não me incomodei com ela. Assim, eu gostei, mas eu achei que ficou muito novela. Foi muito novela. É, é assim, o jogo de câmera, é, 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 as próprias musiquinhas que eles colocavam de vez ou outra pra fazer um. quando acontecia alguma situação. Aí, tandan, tipo assim, sabe, essas musiquinhas de tom novelesco. Mas não me incomodou, não, cara. Eu achei, eu achei legal. E eu fiquei de cara que, tipo, eu acho que é no quarto episódio que a gente toma na cara que... Na verdade, ela foi uma grande FDP, né, cara? A, a, a Otávio Spencer, porque... Não, mas é... desde
1: o primeiro a gente vê que ela pegou a fórmula da mina lá, né? Eu não
2: vi, eu não vi, cara. Mostrou isso? Pegou...
1: Mostra, ela, 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 faz... ela... ela tá fazendo o rolê lá com a pomadinha da mulher em cima da mesa.
2: Eu devo ter Sim. piscado fundo nessa hora, porque eu não... Eu, quando, quando ela, ela assume que, que pegou a receita da mulher, eu fiquei, ué, gente, mas isso aconteceu em que momento que eu não vi? Entendeu? Mas, eu, assim, eu... Eu acho, é que o É, eu Deve ter piscado que... cochilado nessa assim, hora.
1: Assim, eu acho que a intenção da minissérie é bem boa, de verdade. É uma uhum. história edificante e tal. Mas por serem poucos episódios, fica tipo tudo muito espaçado, né? E, e, sei lá, alguma coisa me incomodou, apesar de ter achado boa. Não achei horrível, meu Deus, que lixo, né? Mas, sei lá, alguma coisa assim pra mim ficou esquisita. Como eu disse, a Octavia Spencer, pra mim, ela... Eu gosto muito dela, mas ela tá naquela coisa de sempre é a mesma personagem que ela tá fazendo. Em qualquer época que ela estiver fazendo, ou seja passado, uhum. presente, é a mesma personagem que ela faz, ela não... Ela não... ela é, ela Sei lá, não sei se ela... Ela tá produzindo, né, cara? Ela é produtora executiva.
3: Isso. É, também. E, mas e, assim... E ela... ma... ah.
1: Diga, Nen. Né? Diga.
3: Não, é porque eu ia dizer que, assim, é, eu gostei também. Gostei, na verdade, eu gostei bastante da, da série, mas assim... É, eu, eu senti, na verdade, que a série passou muito rápido a, a, as coisas, os acontecimentos uhum. em si... E que não deu tanto tempo da gente ir processando o que tava acontecendo, sabe? Então, assim, uma hora ela tava lá ainda trabalhando, lá para outra mulher lá que virou rival dela, esqueci o nome. E aí, é... e aí já pula para ela já tá indo atrás do salão, e aí depois já pula para ela tá famosa, sabe? Eu acho que assim, quando eu vi o tamanho da série, ah, são quatro episódios de, de 40 minutos. Eu fiquei, ah, legal né, vai ser curto, rápido, tranquilo, mas depois eu fiquei vendo que talvez para essa série tivesse que ser um, um pouco, um pouco maior, para dar essa sens pra, até mesmo para explicar as coisas que estavam acontecendo de uma forma mais, mais tranquila, né, tinha hora que passava Sim, as coisas, ela... muito, tanto, tanto é que alguns dramas, tipo, ficaram muito assim, tipo, a história da filha e tal, ficou muito espaçado, assim... É, eles pulam muito. Uma... É, se resolveu de uma forma até relativamente Mas simples. Mas eu, eu gostei disso.
1: Eu acho, eu, acho que, eu acho que parece, assim, que tudo na vida dela foi muito fácil. E por ela ser uma mulher negra, nos Estados Unidos, em 1900, não deve ter sido fácil. Uhum. E a série dá essa impressão de que foi muito fácil. Ela lutou um pouco e que a única adversidade disso era a Ed, que ficava ainda atrás dela o tempo todo. E essa era a única coisa. A, a mas, coisa. Mas
2: justamente por ser quatro episódios, tinha que ser assim. Não tinha como ser mas, mas mais. Mas podia ser mais. mais. Podia, maior. Ser. podia ser não, maior. Não, tudo bem. Podia ter uma quantidade maior de episódios. Mas assim, já que não teve... Eu vejo que essas mudanças rápidas, essas, essas não enrolações em plot, por exemplo, o plot com o marido dela, depois que ela descobre que ele tá traindo, que ele vai lá e, e, e faz a trairagem toda, já acabou, já resolve ali, não fica muita enrolação. A, a, o próprio plot da filha dela, que a filha dela começa a gostar da menina e tal... E ele... aliás,
1: aliás... No... Aliás, achei, achei um pouco, assim, da, da criatividade. Que são duas mulheres negras se pegando dentro, de um resta dentro do restaurante de um hotel e todo mundo achando chão de bola né? pra, em 1900. Pra época, pra época, é, é, é,
2: pra eu, época achei, como se fosse assim, um normal, né? É. É, mas, sim, pode
5: falar. Deixa, ah, não Só pra dar minha opinião sobre o episódio que eu vi, que eu vi o, o piloto, né, e um o pedacinho do segundo. Eu achei a série bem ambientada. Achei que, que figurino produção, etc, pra mim, pelo menos, funcionou bem. A história, confesso que eu achei um pouco fraca, eu tava esperando um pouco mais, porque, eu não sei, eu, eu achei que tudo aconteceu muito fácil, sabe? Ah, o cabelo dela tava caindo, não entendi por quê e aí ela foi lá, conseguiu o creme com a menina, deu o um golpe na mulher, né, porque roubou o creme da mulher, e aí começou a vender por conta própria. Achei que a filha dela... Parece que tem a idade dela, que é a Tiffany Haddish lá, parece que tem é a idade dela. É, se eu estiver mentindo, por favor, me corrijam, mas a impressão que eu tive é que elas eram amigas, só depois que eu entendi que era mãe e filha. E eu tava meio Gente. com sono, velho. É, e aí, cara, eu achei meio assim, tudo muito fácil acontecendo, sabe? Ah, ela fez um discurso bonito, todo mundo começou a comprar dela, ela começou a ganhar dinheiro, começou a mandar pra fora o creme, e aí ficou milionária assim, do nada, sabe? Achei que nada é tão fácil, assim, na vida, não sei. Eu... A impressão que eu tive é que foi tudo muito fácil.
1: Não, é, foi, não, foi,
3: foi mas eu, foi. Eu, o que eu, 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 que, que eu e que Taylor do... falamos. Isso, acho que, que pareceu... do jeito que a série foi... Ficou parecendo foi, foi... que é muito fácil tudo. Exato, como foi feito, assim, rápido, então ficou parecendo que tudo foi resolvido muito fácil pra ela. Né? Mas
2: foi, uhum. gente, mas eu acho que a proposta foi essa, porque se são quatro episódios, eles resolveram que seriam quatro. Não tinha, eu acho que não tinha como, como foi, entendeu? Rápido. O problema é que dá essa sensação de que foi uma coisa muito fácil pra época. A gente sabe que pô, é, início dos anos 1900, é, os negros tinham acabado de sair ali da, da abolição, da escravatura. Estavam começando uhum. a, a a, a ter um espaço maior, mas que não era tão grande assim na sociedade, e depois isso vem piorando com, com o passar dos anos, né? Em vez de melhorar. Então, assim, parece que foi fácil, dá a entender que foi fácil, mas a série não tinha como mostrar isso muito mais profundamente em quatro episódios. Então, pra mim, ficou, ficou legal, entendeu? Ficou legal. Agora, sim. Assim,
1: eu, eu, eu penso, só... de verdade, que se fosse pra contar a história... Que contasse um período menor da história dela, então. É, se você sim, não tem exatamente. tempo pra desenvolver isso, contar contasse um período menor da história dela. Não é, precisava e, contar e, tipo, até, ela fazer, até ela fazer a convenção da Avon lá em 1918.
3: Sim, exato. Mas é porque, sabe? tipo assim, se é, a, a Netflix vendeu a série falando que era uma mulher negra, não sei o quê, que é, se tornou a primeira mulher rica e tal, não sei o quê. Então, assim... Pra mim, quando você fala isso, você me vende uma história de que vai ser uma história de dificuldade, de sofrimento, de que vai ter muita coisa é, pra ela esperar. Isso realmente e tal, não, não teve. E aí, é, e aí, quando você vai ver a série, assim, apesar das dificuldades de que, que a série tenta mostrar e tal, mas você vê que as coisas evoluem muito rápido. Que a dificuldade não é uma coisa que entrava ela por muito tempo, ou se é por muito porque tempo... Porque, na verdade, ela não tem dificuldade. Eles dão um não, até porque muito rápido se a gente pensar. Tempo.
1: Até porque, se a gente pensar, Taylor a dificuldade dela, se a gente for analisar friamente, com uma dificuldade bem burguesa, que era, preciso de investidores para minha fábrica. Ela
2: Não, ela não teve, nesse, uhum. nessa, nesse ponto de, de dificuldade, ela não teve, porque ela sempre morou numa casa muito boa, a casa onde ela fazia os produtos era, era é, depois que ela se muda, é para Indianápolis, né, que ela se muda, se eu não me engano. Uhum. É, um, é um casarão. Então, assim, a dificuldade dela é o seguinte, eu quero uma fábrica, mas se eu não conseguir uma fábrica do jeito que eu tô vivendo aqui, tá, tá funcionando muito bem. Então essa parte de dificuldade eu concordo com vocês, ela não, ela não teve muito. E assim, é, parece que, que a série trata muito ela como uma grande heroína, mas na verdade ela não foi heroína, porque ela, ela se fez nas costas de uma outra mulher, ela roubou, sabe, uma, uma a receita da mulher... E simplesmente ela enterrou essa mulher, sabe, assim, não foi nem, não foi nem, tudo bem que ela, no início ela fala, ela pede pra vender, a mulher meio que esculacha, fala assim, não, você não pode vender porque pra vender tem que ter uma aparência boa, você é feia, você é isso, você é gorda, isso e aquilo, então não pode, então a, a mulher meio que sacaneou ela, entendeu? mas também ela pegou e o, o roubou a, a fórmula da mulher e se fez toda em cima da mulher sem dar nenhum crédito, e no final quando ela dá crédito, ela ainda fala assim ah, tá bom, eu tô te dando crédito aqui, é de verdade eu roubei, mas a gente não precisa perder mais tempo com isso, né? E, eu tipo, roubei, mas aí. ninguém vai
1: acreditar em
2: você e acaba aí, sabe? Então assim, na verdade ela foi uma grande FDP, e é, essa é que dá tá muito ela como heroína, entendeu?
5: eu entendo, eu acho que realmente a história dela, provavelmente ela foi uma, não é que ela foi uma uma filha da puta, que a gente tem que pensar que isso foi em 1900, né
7: uhum, então eu acho que, o que
5: a, acho que o que a série tenta mostrar é o fato dela ter sido uma mulher negra, uma mulher que conta todas as probabilidades é, uhum. vem, é, superou a, a adversidade de ser quem ela é e se tornou uma milionária uhum. então assim, é o mérito dela? é o mérito dela, ela roubou o produto da mulher? ela roubou, mas se ela tivesse roubado o produto da mulher e não tivesse feito isso funcionar ela só ia ter roubado Sim, e não ia ser ninguém. Entendeu? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que o que a série tenta mostrar é que o, 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 o grande poder dela de empreender, de correr atrás e de conseguir tudo isso sendo uma mulher negra, gorda, considerada como feia naquela época. E mesmo assim, ela conseguiu chegar na, nesse, nesse status que ela chegou. Agora, na minha opinião, eles fazem isso de uma forma completamente não crível. Porque, um... O marido dela que abusava dela no início, que deu, que deu uma garrafada no braço, que a primeira cena é o marido dando garrafada nela e que, cortando o braço dela. Isso morre, passa o tempo, ela já tá com outro homem, que é super compreensível, super maravilhoso, super incrível, que fala que não vai mudar pra ela pra Indianápolis, e aí na cena seguinte já tá mudando. Então, assim, na verdade, não existe nenhum conflito real. Parece que a série é uma série do Lifetime, que tá só mostrando, tipo, etapas da vida, sabe? É tipo, ah, é isso,
2: né?
5: tipo assim, ah, isso aqui ela tá fazendo Esse ano ela fez isso No outro ano ela fez isso, no outro ano ela fez aquilo Mas ela não vai te mostrando a dificuldade Que ela teve pra fazer X ou Y Ela só tá te mostrando é. o que a mulher fez É como se você estivesse lendo algo da história Pegou a biografia dela Tudo que ela fez e foi botando na tela De forma romantizada e novelesca Entendeu? É isso Mas eu acho que não tira o mérito dela O fato dela ter roubado a parada É filha da putagem? Hoje? É mas a gente tem que pensar também que era 1900, gente.
1: Espionagem naquela industrial.
5: Época... É, é. Naquela época, uma mulher negra não ia ter nunca chance de conseguir ter um império jogando limpo. Porque uhum. se ela não tivesse, se ela não roubasse a parada da, da, da outra mulher lá, que foi super escrota com ela, ela não ia, nunca ia ter um espaço pra vender. Porque ela não ia ter nem como começar a produzir aquilo porque ela não tinha acesso ao material. Ela roubou pra ela ter uma parada inicial, entendeu? Foi super uhum. errado o que ela fez. Não tô passando pano, tá? Não me, não me cancelem. <risos> mas, <risos> mas, pensando no contexto da época, eu até entendo o que a série quis passar, entendeu?
3: Uhum. É, concordo ai, com o Darlan ai. nesse ponto.
1: Sim. Não, sim. É o que eu falei, cara, a série não é, não é ruim, ela é bem boa, não, ela é bem competente.
3: bastante também.
1: É, ela é bem competente, mas assim, pra gente ficou essa sensação de que podia ter sido melhor, entendeu? Podia ter mostrado mais coisas né, do, 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 do crescimento da empresa dela, porque esses saltos mesmo acabam deixando meio que uma lacuna, assim, na, na, é. no rolê da história, sabe?
3: É, é tipo mas... assim, surgiu um problema, aí beleza, aí então a gente salta, sei lá, dois anos, três anos, vamos pra quando já resolveu o problema. Problema, né?
1: Exato, que é mais ou menos isso, né? Porque pega fogo a, a fábrica lá na casa dela, aí de repente Sim. ela já comprou o prédio da, 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 da fábrica, onde ela vai fazer, aí depois já pulou pra essa fábrica tá incrível nos dois anos, vendendo pra caramba, ela quer fechar o, o rolê lá com, a, com as lojinhas lá de 10 centavos ou menos, sabe? Vai pulando assim muito. Sim. E acaba que a única rivalidade que tem é a rivalidade de duas mulheres, infelizmente, né? Que é ela e a Eric,
3: que eles É, que até era, era uma coisa que, que de início me incomodou, mas depois eu até resolvi pensar pelo outro lado, pelo fato de ser, né, num período mais antigo e pelo fato de ser uma guerra no setor de beleza cosméticos, entre aspas,
7: hum.
2: né,
3: cabelos e tudo mais, né? Que naquela época... Já era predominantemente feminino, né? Uhum. E eles
2: vinham como frivolidade, né?
3: Tipo, isso, exatamente. O cara, aquele, aquele,
2: como... aquele cara ao qual ela vai tentar buscar o patrocínio, que é a última esperança dela, ele, ele deixa isso bem claro. Que, que pra isso. ele, o problema não é que é porque ela é mulher. O problema é que a área da beleza era uma frivolidade comparada uhum. até com, com, com coisas ruins, assim. Tipo de, de é, boate, é. é... Uhum de... como é que se diz? De mulheres da vida, essas coisas,
7: né?
2: É, é
5: e, e uma coisa que também me chamou a atenção foi o fato deles tentarem colocar música mais atual, uma coisa mais moderna, mas também não me criou nenhum tipo de uau, porque eu vi Dixon, né, gente? E é, Dixon foi um muito melhor do que essa série, então... É, pra mim não foi nenhuma novidade pegar uma coisa de época e colocar música mais atual, uma coisa mais moderna, porque, né, Dixon aí, que já cansei de enaltecer nesse lugar do fest, se você gostou dessa modernidade com o antigo, vai ver Dixon que você vai provavelmente curtir muito mais, porque faz isso com muito mais competência.
1: maravilhoso! É... Menino Taylor, eu que belíssima canção! Iremos tocar para passar para o próximo bloco,
3: menino. Mas não tá saindo mais nem música. Mentira, eu vou pedir né, o hino. Então saiu o, a continuação do 111 de Pablo Vittar, né? Tava ouvindo hoje, né? Este álbum maravilhoso. Então eu vou pedir Rajadão. Né, que é essa maravilha de música? Essa
5: música parece muito música da Cassiane. Eu não consigo. Me mandaram hoje, eu comecei a ouvir. e falei, gente, isso é música de igreja. Mas não parece música de Cassiane. Me lembra uma música da Cassiane, que é aquela música assim. É, vai fazer o inferno desaparecer, uhum, não sei o que. Se você, se você pegar o um ritmo de dessa música mesmo. da Pablo Vittar e botar do lado dessa música da Cassiane, é a mesma música.
3: É, é a mesma música. Eu, eu
5: acho que é a, a Pablo roubou a batida da música Eita. da Cassiane e botou nessa música do Rajadão, porque é a mesma batida adoro, é.
1: olha aí, madame CJ
3: do o Alca. Cassiane aí, por favor. então
9: vamos tocar tô... Cassiane e a gente já volta a previsão do tempo diz que o céu fechou oh, 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 oh. o boomer da vitória vai curar A gente vai vencer, Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajavão Música <risos> Cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o racha
1: -tale. Estamos de volta com S O Logarcast <risos> 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 Eu te amo, eu te amo Mas vamos falar então da nova série Do Hulu, né? Adaptação aí, nova Game minissérie Game oh. The Handmaid's oh. com quatro temporada, né? A é. big a little da HB, meu
4: Agora, Agora é. o inimigo é invisível, hein, Guilherme? Uhum.
2: É, essa série é Big Little Life, garoto. A versão ah, mais é. atual.
5: The Invisible é... Martha.
1: The Invisible Martha. Né? Ah, Encontrinhos na geladeira. Né? Essa nova série. É a nova minissérie do Hulu, né? adaptada de um best-seller, né da Celeste CJ, que é Little Fires Everywhere, ou Foguinhos em Todo Lugar, né? Essa série que é produzida, né? Pela mulher que mais tá trabalhando em Hollywood atualmente, Reese uh, Witherspoon.
4: É, junto com a Dave né? <risos> Spencer, né?
1: Exatamente. Duas <risos> arroz de festa
4: desse ano. <risos> <risos> Porém, sério, a a Reese tá, tá vem em vem tudo aí, aí, né?
1: Sim, a, a Reese, depois que ela abriu essa produtora dela focada em fazer coisas pra que as mulheres pudessem estar envolvidas, ela tá trabalhando demais. E Little Fires Everywhere tá aí, né? Ela é a protagonista da série junto com o maior, a maior dentadura de Hollywood, né? Kerry Washington, né? Sempre atuando ali na, na altura da, da boca, ali no dentão. É... E essa série, ela tem a temática, assim, que é meio. Ela é meio Big Little Lies, né? Sim. Ela é meio. Legal. Que ela começa... A gente vê a casa ali da personagem da com Witherspoon. É, acabou de pegar fogo e... Tá, ela tá meio em choque e o policial tá perguntando o que aconteceu não sei o que. Os filhos estão no carro aí falando, ah, provavelmente ela vai botar a culpa na Izzy. E aí a gente volta no tempo. A série se passa em 98. A gente volta no tempo... E a gente vai conhecer a personagem da Rit da Riz, que eu esqueci o nome da personagem. Eu sempre esqueço o nome das personagens. É o nome dela é Celeste, Cecília, alguma coisa assim.
5: Que é Celeste? Eu não lembro. Fígado? Deixa eu ver aqui. <risos> <risos> que...
1: <risos> ah, <dá, dá>. É <risos> A da Carrie é Mia, né? Selena. É Selena Gomes, exatamente.
5: É Mia Colucci. <risos> chamam, é chamam, ela
2: de, chamam ela de é, Miss Richardson, não é
1: isso? É, a, a Reese. A personagem da Reese. Deixa eu ver aqui. Ela, é, ela é. Ela é Lena. Uma... Helena, exatamente. Oi. Ele, oi, Helena é. Richardson, exatamente. Olha,
4: o punk que sai da bunda do palhaço. Caipirinha, <risos> de maracujá.
3: Garro. <risos> <risos> Ai, ela gente... ela
1: é uma uma mulher bem de vida casada com o Joshua Jackson que é um banana né? Basicamente. Ele é muito relevante o personagem de essa Jackson. Ela é uma mulher da, da, da sociedade, que participa do clube do livro, que tem os filhos perfeitos, o marido perfeito, a casa perfeita. Mora na cidade onde um a grama não pode ter mais do que 20 centímetros. E ela é jornalista em meio, meio período no jornal da cidade. E um dia ela tá passando ali para ir pro trabalho e ela vê um carro todo velho, todo caído, com uma mulher e uma menina dormindo dentro do carro. O que, que ela faz? Chama polícia para tirar ela chama de <risos> ela chama a polícia, né? Pra ir lá averiguar o que tá acontecendo. E temos, conhecemos a personagem de Carrie Washington, né? Que é Mia. E sua filha, Lilith. Trinity, Lily. É o um nomezinho de Fro. Tá bom É de Pearl. Menino.
3: Hoje está.
1: É, 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 Pearl, exatamente. Foi isso que eu falei. <risos> e aí, ela. Essas, elas estão procurando lá e acham uma casa pra alugar. E quando ela chega nessa casa pra alugar, é a casa de. Reese o Withers, que tá fazendo o aluguel muito barato, 300 dólares uma casa gigante, um vários casarão. quartos, banheiro e, a, e ó água e luz já estão incluídas no aluguel, tá? Eu, $300. Só precisa cortar a grama e deixar abaixo de 20 centímetros. Abaixo de 20 centímetros, super barato o aluguel. me indica
5: essa casa, preciso. É,
1: a casa maravilhosa Darlan, dois andares, toda mobiliada, maravilhosa a casa. E ainda, tem, e
5: ainda tem o foguinho, né, da novela lá na casa, né?
1: <risos> Sim. <risos> little Fires, everywhere. Não,
5: eu vou assim,
1: fogo e a não. faca. Né? Opa! <risos> e aí, a, a Rizzy aceita alugar a casa pra Mia, mesmo sem ter nenhuma referência dela, sem saber de nada. E acaba que meio que a Reese fala pro, Ela tem quatro filhos, né? Quatro filhos ou três? Quatro, quatro né? né? Que é a. A Lidstrip,
2: a, a, é a Alex o e, o, e, o e o Moody.
1: E o Moody. Aí ela manda o Moody lá fazer. Sala pra Pearl conhecer ela, apresentar a vizinhança, aí ele fica apaixonadinho já, coitado. E a menina, da primeira vez que ela bate o olho no irmão mais velho dela, assim, ela já escorre a lágrima, assim, Já pisca, né? Fica muito feliz. E o menino fica insistindo: vamos assistir antes do amanhecer, vamos assistir antes do amanhecer. Tadinho, cara. Eu muito ele todo, dois. Ele todo <risos> apaixonado e ela toda interessada no irmão mais velho dele, gente. É muito triste isso. Muito triste. Tadinho. E acaba que, a, que essas. A, a Pearl começa a fazer parte dessa família ali, de estar envolvida e tal. E a, a Mia trabalha como atendente num restaurante chinês e tal. E a Reese quer ser, né? Assim como a, a, a personagem dela em Big Little Lies, quer ser aquela personagem que ajuda todo mundo, que se mexe na vida de todo mundo. E ela decide oferecer um emprego pra Mia como governanta, governanta. da casa. Governanta da casa. E aí o Joshua Jackson fala assim, mas ela tem referência, não sei o que, nanã. E é assim... A série fica é, envolvendo essa dualidade porque a personagem da Carrie Washington esconde alguma coisa, né? Porque é, a, o Hulu liberou três episódios, né? Aí no começo do segundo episódio mo mostra ela é, alguns anos antes, acho que 86, 85, ela dando por um cara dentro do carro e, tipo, a filha já nasceu e ela continuava morando dentro do carro, né? Ela, tipo Ela mora no carro há, sei lá, 14, 15 anos, né? E também eles criam uma trama paralela com a amiga da... Carrie Washington, que trabalha no restaurante chinês com ela e aí teve que dar, botou a Neném no Station 19 lá pra ser adotada pela Jodie Gray's Anatomy, e ficam movendo esses plots assim, e aí a, a, a Carrie Washington descobre que a Neném chinesa foi adotada por um casal que é amigo da Reese, e aí ela, tipo, fala pra menina, pra mãe da, 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 da Neném, que tá lá onde a criança tá, e tem um barraco assim, foram três episódios que eles liberaram na sequência, acho que foi bom pra gente poder ter uma ideia do tom da história, é, eu fico feliz porque ela vai ser uma minissérie de oito episódios só, então a gente já viu quase a metade da, da série toda. E eu confesso que eu tô bem interessado, assim, no que eu vai também. acontecer. O que, o que menos me interessa é o plot da Neném chinesa. Não, O
2: que me interessa, cara, é porque assim, é uma série que ela vai ficar tipo Big Little Lies nessa questão de segredos. Cada personagem vai ter tem o seu segredo e uhum. a gente vai aos poucos descobrindo isso e como esses segredos vão fazer com que a vida delas se interliguem. Porque isso já tá acontecendo desde o primeiro episódio com a Mia e com a Helena. E assim, é, é, a Helena é aquela personagem que ela é toda sistemática, é tudo direitinho, tudo tem que estar... Tá... No controle dela, extremamente. Ela é extremamente controladora. Não no sentido ruim, mas de ter a vida toda baseada num controle. Tudo tem o horário certinho, tudo tem o seu tempo de ser feito. É e, verdade. E a...
1: Ela só transa com o Joshua Jackson, Leózio. Terças
2: e quartas. Quintas, e sábados. Quarto e sábado, é. Ah, mas eu e também esse... só
4: transo com o Joshua Jackson esses dias.
2: O personagem da Mia é aquele. A princípio, o que passa é aquele espírito aventureiro, que a mulher não liga pra nada. É, já mostra, já diz na série que eles vivem mudando de, de cidade né a filha diz isso, que a, a filha quer, ela quer manter uma raiz em algum lugar até porque isso está atrapalhando ela na questão dos estudos e ela tem esse espírito aventureiro de viver no carro, de viver mudando de viver é, é, em lugares que, que ela acha que tem que estar tá ali agora e amanhã já não tem que ter mais, então é uma diferença muito grande de vida que as duas levam e muito segredo que tem principalmente por parte da Mia. Então isso vai começar a chocar com o mundo perfeito da personagem da, da Reese, da Helena. Isso vai começar a dar problema, cara. Então, assim, tem, tem um que de, de. Não é mistério, mas de segredos, assim, de, de. Que podem. De mundos que podem colidir a qualquer momento, sabe? Por conta da, de, de, de atitudes que cada uma vai tomar. E assim, eu achei interessante, cara. Eu, eu, eu vejo muito de Big Little Lies nessa série, mas ao mesmo tempo que eu vejo muito eu consigo separar. E fora que ainda tem um problema, assim, da do personagem da Reese Witherspoon, que dá muito a entender que ela não é racista, mas ela tem atitudes racistas sem pensar. Por exemplo, ela usa muito é, a palavra afro-americano, sabe? Assim, ela não consegue... Ela não usa black people, por exemplo. Assim, ela usa afro-americano. É uma palavra que já na, nessa... Eles dizem na série que nessa... Ne, Nesse contexto, nesse ano, 97-98, já não se usa mais, porque é considerado racismo. Mas ela acha que tem que usar, porque um host de, uma, de um programa que ela, que ela assiste usa isso. Tem uma cena que ela acha que o namorado da filha dela vai se dar muito bem com a, com a filha da Carrie Washington, deixando a entender que eles têm muita coisa em comum porque eles são negros. Eles são, são negros. Que... <risos> é. Vocês devem ter muita coisa em comum. E aí eles olham assim, pô, só porque nós somos negros? Só tipo... É, então assim, é, eu, foi o que eu falei com o Eduardo, ela não parece que é racista, mas ao mesmo tempo ela tem muita atitude que eu acho que é de pessoa que precisa ser educada no assunto, sabe, e não tem ninguém pra educá-la sobre isso, então... Tem, tem, tem muita música série que eu acho que daqui, faltam cinco episódios e eu acho que tem muita coisa a ser explorada, principalmente a questão do, do, da cena inicial, que você começa com um grande incêndio na casa dela e tudo leva a crer que tem a ver com a filha. A série, no primeiro episódio, dá indícios que possa ser essa filha dela, mas pode ser que não seja também, né? Assim, eu achei bem interessante a trama, eu vou continuar até o final. Ela. JP, quem é JP? De The
4: Circle? O bombeiro, né, que vai apagar o fogo do corpo das pessoas. <risos>
1: O melhor de tudo, que tipo, ela e o Joshua Jackson tem hora pra transar, né? Hora e dia, às quartas Sim. e sábados. Aí tem uma cena que ele tá lá todo animado, né? Ficou esperando, sedento Opa, que ele tá... É, ele tá sedento. E aí ela sai, e aí ele vem, né? Se jogando em cima dela, se roçando todo. Aí ela fala assim, não é mais quarta, é quinta. Aí mostra o relógio de... e tipo, meia-noite dois.
10: Meia-noite -meia dois. <risos>
4: saudável, <risos> né? <Escalamente. risos>
10: Não, e pior
2: que o casamento deles é saudável mesmo, assim, sabe? No, no, Jovem nesses... não é, né? Não! não. não.
7: Pelo amor de Deus, né? Nesses, cara, que cara
2: nesses três episódios, tipo, eles não tem conflito nenhum de, de assim, de estar tá um insatisfeito com o outro em nada, sabe? É, é a família hum. perfeita. Tem bastante é, isso, né? É, que isso
4: aí... Não, o homem tá mordendo um... o rodo, Leozinho, mordendo o rodo todo dia... Então os Little Fires, na verdade, são do casamento, né? Não <risos> é da casa. Ai, exato, não é da casa.
5: A, per a pergunta é que não quer calar. A abertura dessa série é Ellie Golden Burnie ou não? <risos> ah, tem que
4: ah, ah. Não, não é, infelizmente.
5: Ah, feio, então não vou ver, gente. É
4: this girl is on fire. <risos>
5: Adoro. Adoro! Tipo Katniss, né? Katniss Girl on Fire. <risos> yes. Adoro.
1: <risos> Ai, vocês são os melhores, gente Mas assim, se vocês precisavam de Saber se vale a pena assistir Little Fires Everywhere, vale Inclusive já saiu o quarto episódio, já né? Então assistam, que dá tempo de correr atrás E a gente volta pra falar do final Dessa belezinha, e
4: agora vamos uhum. falar
1: De um ciclo, né, que se fechou
4: Opa, né, a, vida ficou... é um hum, a vida é um ciclo Exatamente, de...
1: Um Circle que se fechou, que foi a primeira fase de Elite,
4: ah. né? Chegamos
1: aí, né? A terceira temporada estreou e que promete, né? Ter encerrado esse ciclo aí de três temporadas ligadas pelo assassino de Marina Ruiva Barbosa, né?
4: De Marina do Meia
1: Foi muito E aí parece que encerramos esse ciclo, né? Gratos a Deus E parece que corre na boca miúda que uh. a série está renovada para a quarta e quinta temporada já
3: é Eita
4: lógico, vai ser, ser um mês que vem, a outra vai ser até novembro Agora Nem eu quero, o ver
3: corona eu vai quero parar ver, a Elite.
2: Eu quero ver como é que eles vão fazer, porque um vai estudar na Inglaterra, outro vai estudar em
4: Yale outro vai estudar na África, outro mas vai estudar. Só na são cinco é,
3: pessoas. É malhação, filho. Troca o Sim. elenco e pronto. Segue. a mas que os
4: cinco, elenco, né? Exato. Os cinco que repetir o ano por conveniência. Exato. Vamos expulsar as pessoas no penúltimo dia e aí vai ter o spin-off de Nadia e Vanessa morando em Nova York se doninhada a Michelle sendo a professora delas sim, e a gente né, que é o recrutador da faculdade gente,
3: Exato. o berro que eu dei isso, isso, é é, isso aí era tipo uma reação, que o ator era protagonista numa temporada e na outra ele fazia parte da turma ficava lá sim. Fundo, Isso, um, sim, então, sim. do sim,
4: mesmo sim. jeito Não, o Guzmã mesmo na próxima temporada só vai ficar tipo assim, sou legalzão, não sei o que não vai ter conflito nenhum, vocês vão ver
3: Exatamente.
4: Vai ser ele e Samuel como o povo do Gigabyte assim é, ah, é. Ah, Espera,
3: então eu
2: Normal e cabeção
1: Mas o é. que vocês acharam dessa temporada Gente, eu achei, achei assim, de longe a mais fraca, achei bem ruim, de verdade. Eu achei ruim.
3: Cara, eu, achei vou te ruim. Dizer, eu vou te dizer que, como eu achei a segunda muito ruim, eu, eu, eu achei essa terceira menos pior. Oh, não. Ainda.
1: Sério, Nen? Sério, Nen. Nada, se é nada porque... aconteceu, feijoada. Não então, nada Não, nada
2: aconteceu com acho... ninguém, né? tanto no pote principal quanto nos potes individuais. Não aconteceu
3: nada. É porque eu acho que, como aconteceu tanta coisa ruim na temporada passada pra mim, <risos> então o fato de não ter acontecido já foi alguma coisa, sabe? Mas. Mas assim, é porque eu achei que, é, primeiro, é, eu não sabia como era que tava o planejamento de Elite, porque tipo, esse final foi super final de série já, né? Então assim, é, não sabia se ia ter continuidade, se tava renovado, se não tá, né? Ainda não é certeza, mas é, pode ser que eles façam mesmo essa questão de, de um novo ciclo e tal. Mas assim, o final, pra mim, acabou que, que compensou né, entre aspas, assim, é o fato da temporada em si, porque, tipo, a temporada ainda teve muita coisa que me incomodou, sabe, tipo, Todas. Ander, eu, Ander eu quero que morra, é... <risos> que simplesmente, né, podia ter passado 10 para melhor, que ninguém se portava com ele. Você é... viu, né, que
1: agora para achar câncer nas pessoas, dá uma chupada, achou
3: câncer... <risos> o negócio
1: aí, tá muito certo, não. Menina, me não.
3: Tá, eu tá tava achando aquela
4: cena né? de seguro joystick é aqui que eu boto o seu na minha boca, tá tava achando super sexy. Você é, vem e essa... Do... Essa
3: depressão sem fim desse vídeo. Joga né? um videogame aí que eu vou te chupar, hein. Eu achei muito mal feito
2: essa cena. Achei muito mal feito. Achei muito mal feito, que, inclusive, dava pra ver ele fingindo com a boca que tava chupando o ar.
3: Não, isso é. chupando ar. Chupando ar. Umbigo, né? Chupando o ar. É o umbigo, né? um umbigo dele. Nunca chupou o ar, gente. <risos> E, e, assim, aí, tipo, teve algumas coisas, por exemplo, né, eu falei do Ander sendo ruim, o Omar sendo trouxa na história com o Ander, aquele personagem avulso que veio do nada foi pra lugar nenhum, que era, que tava namorando o Nadia e depois tava querendo pegar o Omar na história. Todos
1: os personagens novos não serviram pra nada. É... Nem, aquele,
2: nem o que ficou com a Carla lá, que, que para assim, esse não, menos... Não, a... não, esse, esse aí, não, é esse
3: aí, esse aí que só serviu Pode pra... De... Pra ah, divulgar eu, boneco eu na temporada. Porque foi a única coisa Exato. que ele fez. Gente, esse, um homem, sim,
4: esse homem que entrou sim, pra pegar o mar nas Caramba. encostas, ele serviu pra uma coisa que foi pra aparecer
3: com um pinto cheio de tinta fluorescente que a Rebeca <risos> botou sim. na, na Essa boca.
2: Essa cena foi maneira. Só <risos>
3: Maravilhoso. Quero dizer que amo Rebeca. Pra mim, adorei ela nessa temporada. Mesmo ela sendo trouxa, querendo pegar o... Samuel. Samuel, Samu e tal. O que você achou da continuidade do plot de Rebeca Sapatã?
4: <risos> que ela um dia falou, ai, tô, tô atraída por menino, não sei o que, nunca mais né? falo então,
3: nessa". Então, cena. morreu. <risos> Sim, o, meu, o meu
2: problema, cara, com essa temporada foi o seguinte, continuar insistindo no plot... É, Polo matou, uhum, não matou. Uhum. Eu acho que isso aí deveria ter acabado na segunda temporada, com ele preso. Ou morto, né? Ou morto, já. Aí eles reciclaram aquela fórmula de morreu no primeiro episódio e ficar a série inteira tentando descobrir quem é que matou uhum. no, no, no final. E esse e é aí...
4: suspense super bem construído, de um acusando o outro, ninguém isso, sabia né? que eles tinham combinado. Aliás, né? aliás, uhum.
1: aliás, aliás eu e Leoso, Lembra, destacamos uma coisa muito importante que a gente estava conversando: que foi a perda do protagonismo de Ana Torve Como a Ana <risos> foi deixada de lado nessa foi. temporada.
2: Gente, o Samuel é, Esculacha, essa mulher. Ela é autoridade. E é, e é, esculacha no tempo qualquer todo. Qualquer um
3: Esculacha essa mulher, gente. <risos> Não tem como.
2: Então, e
3: assim, e, e os
2: personagens é, é, separadamente. Cara, o, o, esse plot da doença do Ander foi ridículo, porque eu nunca vi uma pessoa passar por uma química como ele passou, e, tipo, ele só raspou a cabeça e acabou, não tiveram nenhum cuidado de fazer uma maquiagem, de deixar ele mal de verdade. Aí você teve uma redução drástica do plot, do, dos plots da da Lucrécia. A Lucrécia praticamente existiu nessa temporada.
3: Ah, Lucrécia A foi... Lucrécia,
2: cara, acabaram com o personagem dela. Porque gente, personagem mas dela... vou revelar uma
4: coisa pra você. Lucrécia não existiu a série inteira. A gente gosta, mas assim, ela nunca teve plot bom.
2: Mas ela <risos> tinha personalidade, cara. Nem isso mas ela tinha ela mais.
4: Tem... Cara, mas pra eu... mim a melhor eu... coisa foi...
3: Eu... foi a amizade de Lucrécia e Nadia. Sim, sim, pra mim
2: também. Eu adorei Lucrécia e Nadia. Mas, Nádia. mas acho acho que na exemplo... segunda
3: temporada ela teve até mais destaque por conta do irmão sim. dela ter chegado e, ah, tal, e tal. Isso. Mas e tipo, teve... essa temporada Temporada foi, realmente, ela foi bem fraca. Teve meu... tava divulgando tava divulgando o álbum. Aí, uhum.
2: É. Teve um episódio. Não sei se foi o 3, ou se foi o 4, ou se foi o 5. Ela não aparece. Nossa, ela não foi tem... O 6, tem 7. É, <risos> é, eu acho que foi o 4. Eu acho que ela não. Ela, eu acho não. Ela não aparece em um segundo. Ela não tá nesse episódio. Então, assim. Você Mas vê ela que... é a grande assassina. você <risos> é, Você vê que já tem um problema. Que o plot dela. É. Acontece de, logo no início. O pai dela fala, ela assumindo que a culpa não era só do, do Ezra Miller, né? Que a uhum. culpa é, era dela que... também, porque ela já era bem grandinha, e o pai dela diz que ela e acabou. E aí ela, até a birrinha que ela tem com a Nadia de querer fazer a a inscrição pra, pra bolsa da faculdade acaba rápido, e aí ela não, a não acaba rápido, não pra mim acaba, mim, mim. pra mim acaba, cara pra mim foi super rápido e assim, tudo bem que serviu pra juntar as duas, porque eu gostei de verdade da amizade delas, mas a personagem pra mim que era forte, não, pra mim morreu aquela, a, 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 a que fazia a golpista, qual é o nome dela que eu esqueci? Caetana
3: Caetana, Caetana. Caetana, só... É,
4: Caetana
2: só ficou <risos> atrás
1: de polo <risos> o tempo todo, <risos>
4: Socorro no trisal do, das gerações, viado. Uhum.
1: Socorro! Maior trisal que você não respeita. Maior Olha. trisal
3: de duas pessoas, né? Porque claramente ela tava sobrando naquele trisal, que os dois estavam é. ah, querendo que pegar o que ela tava
1: sobrando na época de Christian.
3: Sim. <risos> Mas assim, eu,
4: o que eu falei pro Sácia, né? Que tipo, eu já sempre falei que eu não gosto dessa parte investigativa de Elite. Eu acho que funcionou na primeira temporada, depois eles tinham que ter deixado pra lá e fazer pegação Sim. apenas. Concordo. Uhum. E aí eles fizeram essa costura mal feita pro povo encobrir Lucrece, aí todo mundo passa as mãos na, na garrafa aí depois Caetana vai lá e Rebeca, deixa a viúva se despedir dele, não sei o que, tipo ridículo, <risos> a polícia deixando ela chegar lá no... Cu. Caetana quebra a mão com essa porra dessa garrafa ainda, ninguém uhum. tá, nota tá nada Sim. aí Ana Torre cai no papinho de todo mundo mas pra mim o que coroa essa temporada é o discurso, o esquadrão suicida de Lucrece, dizendo a família. que essas são as melhores pessoas que eu já Conheci, passando por isso de novo. Minha família só se <risos> ferra na tua velho, que você tá fazendo. Olha.
1: Agora um vamos te ter que para sempre. Sim. Que, nossa, olha Cara, que isso. Que vergonha.
4: Que chacotona. Porque, assim, a Elite sempre foi uma Na chacota. boca de
1: Lucrece, viado. Na boca de lucrece, é isso.
4: Porque, assim, a Elite sempre Exato. foi ruim, mas pelo menos, tipo, ela tinha um desenvolvimento dos personagens. Podia não ser coerente, mas tinha. E essa temporada foi só assim, vamos ficar dando volta pra, no final, todo mundo que sempre teve junto ficar junto, porque a gente tem as reuniões dos casal, né, o Maiander. O Guzmã com a Nádia Samuca com Carlinha E quem mais que fica? Só, né? E aí, Nossa. essa coisa De tipo, ai, todo mundo encobriu a Lucrécia Viado até a Caetana encobriu a Lucrecia Não Ele faz o menor sentido não faz. Eu só tenha brigado com o Polo dez minutos antes, não tem porquê.
2: Não, e sabe o que, é que não faz mais sentido ainda, Leozio? Claramente, ele foi ele Foi um. Não um, um, vou dizer que foi assassinato porque foi sem querer lá o que aconteceu. Ele caiu, mas ele tem. O que matou ele foi a, 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 a garrafa. A garrafada. Que, é, foi a garrafada. E pelo que deu a entender, vai ficar por isso mesmo. Todo Sim, a, a, a polícia. vai ficar por
4: isso mesmo porque eles botaram a, o dedo dele na garrafa e aí é pra ele. É, pensaram que foi suicídio que ele se deu a garrafada e se jogou e todo Caralho, mundo... Caralho, não mano.
1: faz o menor Exato, sentido e aí, e, ah,
4: tem uma hora que, que Guzman saiu, já saiu, assim, né, do país assim. tem hora que Guzman fala assim porque se todo mundo se acusar vai ser como se ninguém fosse culpado e se tiver as digitais Sim. de todo mundo é como se não tivesse nenhuma, aí Sim. o que? Era pra se prender todo mundo? <risos> Exato!
1: Mas também levando em consideração que a investigadora é na né, viado? Não, pois então.
4: Não, e que a Natove tá contra o sistema, porque Samuel revelou pra ela que ela foi enganada, né?
1: É.
3: Olha. <risos> ai, Sim.
1: gente, ela tava pedindo desculpa pro Samuel. ai, era uma Sim. armadilha. Prenderam seu irmão. Que triste. <risos> Me
3: desculpa. Coitada,
2: muito poste ela. E o tá Acu, tipo,
4: Odeio minha mãe por ser traficante, vagabunda, pior mãe do ano, não sei o quê. Opa, achei essas drogas aqui, vou virar traficante. <risos> Sim, não.
3: Olha. Odeio, odeio minha mãe, mas não odeio a profissão dela, né? Não, é? não, mas ela odiava a mãe por isso. Não é nada, rapaz. Era conversa. Odeio minha
1: mãe por vender essas foi essa drogas foi, aqui. Foi, é, foi bem
3: bagunçada. Essa temporada Virado, foi e,
1: e Carla, que escolheu Valério pra administrar os vinhedos, porque ele vendeu Sim. drogas jovem, jovem,
2: jovem, jovem. Quando eu... <risos> Quando eu vi essa cena, eu falei: Eu não acredito.
4: O cara não, galera, não faz chega, sentido. O cara chega Ai. pro boca de Carla e fala assim: Como se você ligasse pra alguém ser ilegal, não fazer coisas, né? Infringir crimes, como diriam no sede. Ele tem experiência em, em
2: venda de drogas na escola e foi muito bem no, na, na empreitada dele. Agora, gente, foi absurdo, fica, cara. Foi muito fica absurdo.
3: Fica aí, pessoal. Né? Sim. Garanta seu futuro. Venda droga na escola.
4: <risos> não, mas <risos> e outra pra mensagem... mim. Hum. Fala, Leandro. Pode falar. Outra amizade verdadeira que rolou aí foi de Guzmã e Samuca também, né? Que de repente começaram a torturar Polo, fazer BDSM com ele, ficaram Ai. melhores amigos. Viu? <risos> eu só queria ver a tape.
1: Caraca, não, essa é a melhor amizade, né? Que eu me importo com você. Aí, ele não tem nada com você, eu não gosto me... você
4: gente,
2: tio... não, pra mim o ápice dessa temporada foi a participação de arte, falando quem foi o vencedor da bolsa
4: <risos> dois segundos Já... inteiros, falei pro
2: Sassu é, eu falei pra ele, falei gente, a que ponto chegamos, né dois segundos de participação numa série espanhola e pra falar só que nem, nem personagem nome tem, tem nada o que, que que aconteceu, o que que tá acontecendo, se bem que é arte também né gente, a gente não como podia... é podcaster agora é, né gente,
3: é, não tem tempo pra isso, foi só lá.
4: Né? mas assim, fala um, um recrutador da Colômbia, não sei o que, é, entra aquele menino, olha... <risos>
3: <risos> é. <risos> aliás, ai, ai.
1: Aliás, vale dizer também que quem se, torna, quem se tornou o personagem nessa temporada foram as mães de Polo, né? Oh, essa oh, mulher oh, mandam oh, e na escola, é? fazem tudo o que quer. A Nadia e a Lucrécia dão o show do shade lá. A outra sobe e fala: acabou a bolsa, acabou a bolsa, não tem mais bolsa nenhuma. Acabei com essa bolsa agora. Ninguém desconfie
4: é. que acusaram o filho dela, né? né? Exatamente. <risos>
2: Não, e o que, que vocês acharam do absurdo, que é, as mães do Polo chegam pra Caetana, as mães do Polo chegam pra Caetana no cemitério e falam assim, não, o Polo gostava muito de você, a gente quer te dar uma bolsa pra você estudar, aí ela, golpista, como sempre, vem e me fala, não, não quero não, vou ficar limpando o chão da escola. Ah, mas ali eu entendi
4: que ela entendeu o papel dela. Ela falou assim: ah, vou gente. aceitar o dinheiro que eu tenho, a família que eu tenho, achei a, a, a conclusão mais justa.
2: A menina ah, passou Leandro. duas temporadas né? tentando dar Exatamente. golpe. A pessoa, entra,
4: a pessoa entra na série como a golpista, Mas ela <risos> entendeu <risos> o sofrimento da família dela, que eram as melhores pessoas pude. que ela conviveu. Leose, eu não, dou dois <risos>
2: episód... eu não dou dois episódios da próxima temporada pra essa menina voltar a ser golpista. Ah, <risos>
10: também não. Porque, né?
1: e, e o troféu de analise que passar. ficou guardado pra nada? Sim. E é.
3: então menino. Caetana foi lá, nadou no, no lago pra pegar alguma <risos> coisa e não serviu pra nada. Senão Mas eu... eles acham o troféu no final e dizem pras mães ó, oh,
4: se, se encontrar DNA do Polo, não sei o a mãe fala. Ele foi ele mesmo. Ou seja, né? Tipo...
1: <risos> foi ele mesmo, é. foi ele mesmo. Ele que marcou. Mas o
4: que vocês acharam da cena que as mães de Polo
3: flagram o trisal na piscina? <risos> <risos> chega
1: aqui, putaria é essa aí.
3: E ninguém chamou a gente, né?
1: <risos> não, e eles ainda jogam assim. Ah, mas vocês são sapatão. Por que que vocês não são liberal?
3: Não, né? <risos> a, mulher, a mulher
1: ultrajada. Achando que sapatão tá é bagunça Eles achando que Sabatã tá é bagunça Olha, foi maravilhoso, gente De verdade, maravilhoso gente
4: Só que ao contrário Só que ao é. contrário
1: foi... É porque a gente comentando tá melhor do que a temporada inteira
4: Ah, com
3: certeza, porque a gente ai, condensa Ai, gente, eu não sei se é porque eu taquei tá Eu foda-se depois da segunda temporada Mas assisti Tranquilamente esta terceira Nossa, eu sofri muito, não sei se eu é vou Nossa, nenhum. não, é, acho que pior que a segunda não. pra mim não tinha, não então... assim
1: com certeza eu vou ver o primeiro episódio da quarta temporada com Elite New Generation, né?
3: Hum. <risos> né? <risos> pra ver os a novos nova, personagens
4: incríveis.
3: Elite, né? <risos> Saca,
4: Exato. Porra. É porque eu penso, os personagens novos que eles adicionaram foi Valero na segunda, <risos> e esses dois nessa, que eu nem sei os nomes, né? É Malik e Falik. <risos> e aí... <risos> e é
1: assim, né, o homem do Kudum? Yaze, Yaz.
4: Não sei, sei. Iara Gaga.
1: Iara, Iari, né? Um negocinho.
3: Inara, e aí Inaraí. Ineraí, E aí eu fico é pensando,
4: vou ter que me aguentar mais um ano de Under, mais um ano de Suca. Olha. É, não, mais um ano Rebeca. de Ander mais,
1: mais um ano de Omar,
4: viado. Uhum. Não, e eu gosto que Guzmã e Samuel foram expulsos por fazer bullying com assassino. E pelo visto repetiram de ano por isso.
1: Sim, Sim, que eles não se Sim. informaram, né?
4: Né? E por que, Eu que o Mata tá na escola dos ricos agora? Pegou a bolsa de Nadia?
1: Nadia Shana deu a bolsa pra ele.
4: Sim. Uhum.
1: Pra continuar a, a família Shana no Exato. colégio, entendeu? Porra. Pra sempre ter uma Shana por ali.
3: Ele vai se passar por ela agora. <risos> Aí seria bom.
4: Olha, mas foi uma chacota. Eu sinceramente não, não tiro o chapéu para ele. Não eles. recomendo, né? Não. <risos> <risos> Nem as putarias valeram a pena. Eu gostei de uma festa, que foi a de Lucrécia dos Fetistas do BDSM, que era inversão, só que os homens estavam tudo de BDSM, né? Que Gus uhum. tava lá com os negócios de couro, não sei o quê. Gostei, acho que acrescentou. Agora <risos> o resto.
1: Eu achei engraçada a festa do Blackout, quando Nadia Xana foca na, na mão gozada do menino. Na, não, aquela na roupa. cena
4: foi boa. É, porque. Essa Rebeca... cena do, essa coisa coisa. Essa, cena essa do blackout. Essa armadilha de Rebeca que eu não entendi até agora. O quê? Essa armadilha que Rebeca fez da bolsa dela. Ela
1: passou o bagulho na bolsa pro Samuel pegar e jogar é. fora. Não,
4: ele tipo assim, Omar pegou na bolsa?
1: Pegou, ele pegou, deu pra ela... ele jogar no lixo.
4: Isso. Ah, é e aí, tipo, tinha tanta tinta que espalhou na roupa do menino inteiro, no uh -huh. pinto, na... No ele, jogou, ele jogou a bolsa no lixo e esporrou a bolsa. Né? É, só... Porque tinha <risos> Tinha coisa florescendo nas mãos de Rebeca De Samuel, o corpo inteiro de Malika Gente, que tinta é essa
1: Na rola de Omar Shana, né? né? Pois é Puxadíssimo, gente, maravilhoso é, Menino Leózio Opa Que belíssima canção iremos tocar para passar Para o último bloco desse podcast, onde eu e Leandro Chaves Contaremos nossa tour Pelo coronavírus na França
4: Ô <risos> oh, menino, acho que para esse momento né, Eu vou escolher uma música aí do... E aí? The Weekend Beleza, né, ex namorado Selena, <risos> que é Blinding Lights.
1: Olha aí, do novo álbum, né, Exato. The Weekend. Então vamos tocar, fim de semana, a gente já volta. Estamos de volta com o Logarcast <risos> Gente <risos> Não, tem que fazer o vocalize direitinho, Leózio ah, né? e... <risos> aí.
3: Isso aí foi, Isso aí foi do Marés caindo do prédio Esse primeiro, né <risos> <risos>
1: ai ai, mas agora estamos de volta, né, no último bloco desse podcast para, para falar de vida real, né não é Big Brother, mas é vida real perrengue
2: né? chique, será?
1: não teve chique, não teve nada de chique nesse <risos> perrengue <risos> porque, né, vocês andam acompanhando nas últimas semanas, né, desde o lugar do cast 211 que eu e Leandro íamos viajar de férias, né, lá para as Europa, encontrar Darlan ia fazer uma tour maravilhosa, incrível em vários Darlan. países <risos> é, encontrou Darlan né? a gente ia fazer uma tour em incrível, maravilhosa, vários países, né? E aí era tudo o um início de um sonho, mas no final deu tudo errado. <risos> <Iado>. <risos> a gente tá rindo hoje, né? Mas na, na hora início, foi bem...
2: Mas foi muito assim, o início de um sonho no, de, de, de manhã cedo e no final da noite já tinha dado tudo errado. mesmo dia. Foi, né? E Porque
1: não parou ficar... de dar, né? É, não, mas não parou. Porra que a gente, ia, a gente ia tirar de férias do dia 13 até o dia 30, né? A gente ia ficar quase 17, 18 dias lá na Europa. É, a gente ia conhecer... Ia, ia, a gente ia comprou passagem de mais barato, que é coisa que o brasileiro faz, né? Mais barato. que entrava pela França saía pela França, então a gente ia ficar dois dias e meio na França e meio-dia na França na hora de voltar. E depois a gente ia pra casa da dar lá na Polônia e ia tentar fazer mais alguns países por ali, né? E, assim, tava tudo show de beleza. Tinha começado... O coronavírus estava lá, estava surgindo os casos, mas a princípio estava tudo sob controle, estava tudo Sim. de boa, hum. né? Saímos daqui no dia 13, felizes, fomos para o aeroporto com várias horas de antecedência, chegamos lá, fizemos check-in, despachamos bagagem, comemos sanduichinho de 5 milhões de reais no. No, no aeroporto, no aeroporto na loja. esperando o avião, embarcamos no avião, comemos no avião, que assim, a, a British Airline que levou a, a gente, né, fez um maravilhoso sanduíche, tripulação super animada, super de show, de bola, oferecendo suquinho, água, e aí tipo, voo tranquilo durante a noite, chegamos é, em Londres, um frio da porra, eu tava sem casaco, né, oh, tava horrível com um, casaco frio. um frio <risos> da porra, eu tava sem casaco, tava só com a brusinha, não tava nem com o casaquinho a cabruzinha quando saí do avião assim que, né, cheguei em Londres, um frio da porra. Passamos pelo rolê, fizemos, almoçamos, vimos uma loja do Harry Potter, uma loja do Harry Potter, pensando em comprar os negócios, mas tava em libra. E como uma libra custa 45 reais, a gente achou melhor não, falamos, deixa aqui, fizemos igual a mãe, compra na volta.
3: Compra na volta. volta.
1: <risos> compra na volta. Aí pegamos o nosso voo lá pra, pra França, chegamos na França, chegamos na doana, tranquilinho, pegamos o carimbinho, pegamos a malinha, e o nosso voo ia chegar, o nosso voo chegou às 5h30, e, e o do Darlan ia chegar às 6 horas. esperamos o Darlan chegar. Deu tudo Depois certo ficamos... então. Tudo certo, tudo tranquilo, tudo no horário. Darlan a Darlan vai gente... encontrar
3: vocês na França.
1: Isso. Foi. Ele ia ficar com a gente no final de semana na França. E a gente já tinha comprado um voo na segunda-feira de manhã pra Cracóvia, que a gente ia ficar uhum. com ele na Cracóvia daí, e aí a gente tinha em mente fazer da Cracóvia República Tcheca Praga e Budapeste depois a gente voltava pra Cracóvia, ficava mais uns dias lá, e depois a gente ia pra Berlim e aí de Berlim a gente voltava pra França e voltava pra casa, era esse o itinerário inicial, e aí tipo encontramos com o Darlan, aí fomos, ficamos tentando encontrar o caminho pra, que tinha um, 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 parece que o aeroporto lá o Charles de Gaulle tipo, é tipo 80 quilômetros fora de Paris, uma bagunça dessa assim, não lembro agora direito né, e aí a gente conseguiu pegar o trem, o Darlan comprou o ticket do trem, a gente entrou no trem quando a gente entrou no trem, tamo lá conversando, não sei o quê. Darlan recebe no Zap Efron dele oh. que as, as fronteiras da Polônia iam ser fechadas a partir da meia-noite de domingo.
3: Que delícia, que porra. né? Porra.
1: E aí, Darlan falou, caraca, fudeu, não sei o quê, e aí, tipo, conforme a gente aí, foi... Aí começou o
2: desespero, né?
1: E aí começou, né, O deu tudo errado. E aí, Darlan preocupado, porra, o que, que a gente vai fazer? Não vou nem conseguir voltar, não sei o quê. Eu falei, cara, a gente pensa nisso, a gente vê o que, que vai acontecer e deixa rolar. E aí, tipo, a gente ia... a gente pegou... O trem no Char de Gaulle e a gente ia fazer uma baldeação na Garra do Nor pra gente poder seguir até o nosso hotel, que era em Montreuil na cor de Montreuil. Então a gente ia fazer duas baldeações. A gente saiu nessa primeira baldeação, na garra do nó, e aí eu saí na frente, peguei minha mala, tava com a mochila, né, peguei a mala, peguei a mochila, aí veio o Leandro, a gente, tipo, ah, aonde a gente tem que fazer a baldeação, olhando e tal, e aí, tipo, tinha que passar o ticket, passar várias barreiras, assim, e quando a gente chegou na estação da baldeação, a gente parou, o Leandro olhou e falou, cadê minha mochila? Hum. E aí, quando ele falou, cadê minha mochila? Caramba. Todos nós gelamos. Eu quase gelamos. Por me caguei nas na calças, literalmente, cara. Porque na mochila do Leandro estavam, Passaporte dele, a carteira dele os euros dele, tudo tudo dele tava
7: naquela
5: mochila você... rapidamente só pra complementar aí começa o primeiro, o primeiro ponto, pra você viajante, de primeira viagem <risos> que tá indo pra fora do Brasil um erro que você nunca deve cometer é Enfie o seu passaporte no seu no cu, cu <risos> mas não tire ele de perto do seu corpo em nenhuma situação, quando você estiver vivendo, viajando para fora do Brasil. Por quê? Sim. Se você perde o seu passaporte, se alguém rouba o seu passaporte, a sua viagem acabou, porque você não tem como fazer nada sem o seu passaporte fora do Brasil, tá? Mas continua, Sassi, depois a, a gente complementa, vamos lá.
2: <risos> não, e para mim foi um desespero, porque assim, nunca na minha vida eu larguei a minha mochila, tirei minha mochila das costas, mesmo quando Sim, tem que exatamente. tirar ela das costas, eu boto ela pra frente eu seguro, eu nunca larguei a minha mochila, nunca, foi a primeira vez pra nunca mais e deu eu errado Eu sou
1: a pessoa que larga a mochila, bota no chão bota na, no banco e eu fiquei com a minha mochila o tempo inteiro encostado na mala, sabe? Eu acho que
2: juntou, eu acho que juntou o cansaço, a falta de pensar, sabe? E com as notícias vindo de, de forma rápida é, de uma, uma velocidade tão rápida rápida e só coisa ruim. Eu não sei, cara. Eu nunca fiz isso na vida. Quem, quem me conhece e vê que quando eu saio de mochila, a mochila faz parte das minhas costas ou do meu peito. Tipo, nunca sai de mim. Nunca. Nem pra comer eu largo. Ela fica no meu colo. Eu não sei o que aconteceu. Eu Acho que tinha que acontecer, sabe? Infelizmente, tinha que acontecer. Só eu penso assim.
1: E aí, o que aconteceu? A gente subiu de novo pra, 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 pro meio da estação. Aí começamos a olhar em volta, a ver o que a gente podia fazer. Aí Achou um balcão de informação, Aí o cara do balcão de informação, tipo, super sem vontade de responder. Você pode ir. aí. É francês,
5: falando... né, gente? Porque outra dica pra você que vai pra França também. A França é um lugar que, nossa, é super bacana e tal. Tem assim, vários lugares bonitos pra você visitar, várias coisas de arte. Mas a pior coisa da França são os franceses. Se tiver algum francês ouvindo, me desculpe, <risos> mas nem os próprios franceses gostam das pessoas de Paris. Então, assim, na verdade, não são os franceses são os parisienses que são um bando de escroto pau no cu. Sendo muito sincero aqui, é a terceira vez que eu vou a Paris e honestamente não pretendo voltar, nunca mais, porque é uma cidade que eu não tenho nenhuma vontade de ir, nunca mais na minha vida, porque todas as minhas experiências que eu tive lá foram completamente horríveis. E aí a gente foi pedir informações a gente foi pedir informação foi verificar um as pessoas são super mal educadas são super escrotas elas falam inglês mas elas fingem que não falam e aí você tem que ter muita sorte para conseguir encontrar alguém que talvez queira ouvir você. Então a gente foi no balcão, a gente foi na polícia, a gente foi no Achados Perdidos. E o pior de tudo é que a mochila não foi perdida na estação, ela foi perdida dentro do trem. Então o trem anda, né? Então ela nesse momento ela pode estar em qualquer lugar de Paris, porque ela não tava na estação de trem, ela tava dentro do trem. E o trem corta... Paris inteira até pra fora de Paris então, foi assim, foi uma luta eu, agora que a gente já tá em casa, eu posso falar, no momento que o Leandro perdeu a mochila do trem, eu pensei, fudeu, a gente não vai achar essa mochila, mas eu tentei ser a pessoa mais positiva do mundo e <risos> falou: não, vamos lá, vamos correr, vamos na estação, vamos procurar vamos na sala perdido, vamos na polícia vamos ver, vamos ligar e tentar achar, mas assim é humanamente, na minha cabeça pelo menos era humanamente impossível a gente achar uma mochila de pessoas que não são francesas, a gente não fala francês, qualquer balcão de informação que a gente ia, as pessoas não falavam inglês, na polícia a gente conseguiu um policial que falava inglês por sorte porque ele tava com muita vontade de atender a gente porque o primeiro que a gente foi não queria atender, então o segundo a gente teve sorte de o um cara falar inglês e mesmo assim ele tava meio, ah, ok, tá, mas tava atendendo. Mas aí deu é, sorte e... de ter um
1: policial português.
5: Sim, e... aí teve um policial que falava português, então assim, melhor ainda que conseguiu dar umas dicas pra gente do que a gente poderia fazer, e o policial era dentro da própria estação de trem, então a gente conseguiu fazer tudo bem rápido nesse sentido, é... E é, a gente foi, foi na estação final Foi na Chaves Perdidos a gente, Cara, a gente fez tudo que a gente podia fazer Em relação à mochila Verdade. E assim, a pessoa que achou essa mochila Deve estar tá super feliz da vida lá Vivendo a vida dela, que Deus, Deus abençoe e Ilumine ela, mas Foi um momento de tensão Mas vamos lá, continua, essas Você
1: lembro. quer fazer, algum, quer fazer algum, algum, alguma pontuação, Léo? Não, não você conta muito bem a história. Aí, eu eu a tô tá nervoso,
2: aí... cara, só de lembrar do, do que a gente passou de novo...
1: Aí depois de rodar metade da estação, falar com o policial, o policial falou assim, ah, tenta voltar amanhã, senão vocês, vocês vão achados e perdidos, é, e fazer o B.O. e tal. A gente foi pro hotel, chegou no hotel, aí quando a gente chegou no hotel, Darlan recebeu a notificação de que o voo da Ryanair, Paris, Krakow, tinha sido tudo cancelado, que não ia ter mais voo, como é que ele ia fazer pra voltar pra casa.
3: Uhum. Isso, isso vocês ainda procurando a bolsa de... Ele já
2: tava no hotel já. É, Eles estão
3: procurando até hotel. hoje.
5: Ah, a mochila tá sendo procurada até hoje. Então ah, não, não, achou.
1: Não, não. Não. Não, não achou?
5: Não. Não, não achou.
1: Socorro. Vamos seguir no, no... Vocês vão ver os desdobramentos. Des des é, des 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 é, vai
3: aí,
1: lá, vai lá. Aí a gente começou a, a falar com o Leandro. Tenta cancelar o cartão. Liga pro... Porque o Leandro tava com uma parte do euro dele em cash. E uma parte estava uhum. nesses travel cards. Então a gente falou, liga pra cancelar o travel card, pra bloquear, não sei o que e tal, porque era só de aproximar, né? Era Pô. de aproximação. E aí, cancela. Aí, nisso, o Darlan recebendo as notícias da Polônia de que tá fechado, como é que ele ia voltar, vou cancelado, não sei o quê aí a Ryanair deu pra ele uma opção, ah você pode vir embora no domingo 5 da manhã, essa é a opção que estamos te dando.
5: É, por quê? Aí... Só, só pra contextualizar as pessoas o que acontece, a Polônia, ela ia fechar da meia-noite de sábado pra domingo, então assim Isso. fechar é fechar, gente, todos os voos vão ser cancelados pra Polônia não, ninguém entra mais por avião o único transporte que entra é transporte, é rodoviário, carro ou ônibus, e você tem até sábado 11h59 para entrar de avião, se você não tiver se você não entrar, você não entra mais de avião, só que aí eu tinha comprado na Ryanair, a Ryanair cancelou aí eu fui, comprei outro, a Ryanair cancelou Aí eu fui na EasyJet, comprei outro, a EasyJet cancelou. Aí eu comecei a ter contato com as companhias aéreas e eles começaram a me dar opções. Ah, a gente tá realocando todo mundo para esse voo aqui. Se você quiser vir, você tem que vir nesse voo. Aí eu ia lá, pegar, compra aqui e depois a gente vai reembolsar os outros. Eles também não falaram. Ah, eu tô te rebucando automaticamente. Não. Aí eu fui lá, comprei outro voo, aí dava, sei lá, três horas depois, cancelado. Então assim, eu comprei uns cinco voos para tentar voltar para casa. E não consegui. Os voos todos foram cancelados, porque a Polônia fechou do sábado pra domingo e era uma coisa nova a, a, a Ryanair explicou que muito tempo isso não acontecia desde não sei quando, desde a época do comunismo, do caralho a quatro, da puta que pariu blá 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 blá, blá. 1990 que a Polônia não se fechava blá 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 e aí é, não consegui é, pela, pela Ryanair até que Surgiu a oportunidade de comprar um voo de Paris para Berlim. Por quê? Berlim fica a 8 horas de Cracóvia de ônibus. Então, qual foi a sacada? Eu falei: já que eu não consigo ir para Polônia direto, porque tá fechado, eu vou para Alemanha, né? E na Alemanha eu pego um ônibus e vou para Cracóvia. vou ficar 8 horas dando ônibus, mas pelo menos estou chegando em casa, né? E somado a isso, no bloqueio da Polônia, qual era a, a, o que estava que escrito lá no decreto deles? Só podem entrar na Polônia a partir de agora poloneses, pessoas que têm residência polonesa ou pessoas que têm permissão de trabalho, que, que é o meu caso, que trabalham, moram aqui, pagam imposto aqui, etc. Qualquer estrangeiro não vai entrar. Então a gente já sabia que o Sácio Leandro não ia entrar. Não não vai dar, entendeu? O nosso rolê de polônia nem querendo porque
2: eu estava sem passaporte também, né? É e
5: somado a isso o Leandro ainda fez favor de perder o passaporte então assim, não, 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 não ia entrar mesmo, entendeu? Mas tipo é. mesmo que ele tivesse o passaporte eles já não iam vir porque não ia dar e somado a isso a República Tcheca tinha se fechado também Hungria tinha se fechado também e é, 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 e Hungria tinha se fechado também então não ia dar pra ir pra Budapeste nem pra Praga então eu falei, cara, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer é, e aí a gente falou, cara Vamos ficar aqui, então, em Paris, procurando a mochila, verificando o que dá para fazer, vou entrar em contato com o consulado, né, Sassi? Vê se eu tô atropelando alguma uh -huh. coisa. para verificar não, não é se não. a gente se a gente consegue alguma coisa de emergência, etc, blá, blá, Já blá. O passaporte então, novo. então, em paralelo ao drama de Paris, ainda tinha o meu drama de que eu tinha que trabalhar na segunda-feira, porque eu estava contando com o meu trabalho na segunda-feira. É, não tinha avisado o chefia nem nada, tava com o meu computador. É, e era isso, assim. a gente tava completamente sem saber o que fazer Agora continua
4: Posso falar o, ah. o momento que o meu cu travou de longe? Hum. Uh -huh. Quando o Sácer falou pra mim assim O consulado acabou de anunciar que vai fechar também Porra, <risos> Pra que que nem atender fala. o público Aí eu, eu falei, pronto, Sácer Leandro mendigando em Paris é. <risos> já, vamos, já vamos
1: chegar aí Aí o que, que acontece, isso tudo na sexta-noite isso tudo na sexta-noite, aí como a gente sabia que não ia conseguir fazer mais nada, o que, que a gente fez? O nosso voo de volta era dia 30, aí a gente entrou em contato com a Decolar, pediu para antecipar o voo pro dia 23, né? Que era segunda-feira passada, antecipar o dia 23, só que para eles responderem era em até 72 horas, aliás, não responderam até agora, valeu, é, né? Eu lembrei porra. É até 72 horas. E aí, ok, até 72 horas. Aí Darlan fez o quê? Entrou no site da, 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 do hotel, fez uma reserva pra gente. Que a nossa reserva no hotel acabava no dia 16, meio-dia, porque a gente só ia ficar até segunda-feira, 9 da manhã. Exato. Darlan fez uma outra reserva pra gente, do dia 16 até o dia 23, que era quando supostamente a gente vinha embora. E aí, a gente ficou nessa tensão toda na sexta-feira. E o que, que acontece? A Darlan tinha comprado pra gente dois chips na Polônia que não funcionaram nos telefones. Uhum. Então, Sim, então, a gente também, então, a gente também tava, tipo, sem internet, sem nada. E com a iminência do Darlan ter que ir embora no domingo, a gente tava bem preocupado com o que ia acontecer. Aí, é, na, no sábado, a gente foi dormir. No sábado de manhã, a gente acordou, foi de novo pra estação no lugar do Norte. Aí, fomos na as informações de novo, fomos achados e perdidos depois fomos numa estação que era tipo quase duas horas fora de Paris que era a última, a última. estação, chegamos lá e tipo, nada de mochila, não sei o que voltamos pra do Norte, fomos no, na, na, na polícia ali dentro da estação aí o policial falando em francês cagando pra gente, dar Darlão, usando o Google Tradutor o Google, Google Tradutor pra poder falar com o policial aí a gente achou esse policial que falava assim o inglês mais ou menos, e aí fez o B.O. fez o B.O. aí a gente voltou pro hotel, quando chegou no hotel o Leandro tinha todos os documentos dele é, digitalizados de no, no, no Google Drive então a gente falou, pô, vamos pegar esses documentos a gente viu o que, é que precisa pro, pro, pra, pro consulado, né, a gente viu que precisava o rolê do, poderia ser um passaporte novo que custava 120 euros Sim. lá, é. 120 euros e... ou então pegar o, o, o ARB, né, o ARB que é o, o a Autorização, autorização de, retorno de Retorno ao Brasil retorno, isso e aí a gente viu a documentação que precisava, a gente foi lá no lounge do hotel, tipo, o pessoal do hotel, muito gente boa, muito legal, imprimiram os papéis pra gente, é, ajudaram tudo que eles puderam, muito gente boa mesmo, sabe, de verdade. É, a, os recepcionistas do hotel, muito gente boa. E aí, aí o que que acontece? É, a gente resolveu tudo, separou tudo, porque Darlan conseguiu um voo pra Berlim no domingo de manhã, uhum. né? Ele conseguiu um voo pra domingo de manhã, pra Berlim, e aí a gente a gente conseguiu uma indicação de onde a gente conseguia comprar um chip francês, aí a gente foi, comprou o um chip francês, Darlan é, colocou crédito nele com internet tudo, a gente, pelo menos incomunicável, a gente não ia ficar e não ia ficar no relento. A gente só tinha que resolver a questão do, do passaporte, passaporte. Ou, ou de alguma coisa. Aí Darlan falou assim, ah, vamos comer então, vamos aproveitar aqui que a gente tem, aí a gente desceu no sábado, aí o bairro que a gente tava era um bairro onde tinha muita comida árabe, né um bairro de árabes, muita comida árabe, não sei o que. A Dalma falou ah, vamos comer aqui. aí Inclusive escomeu... saudades
5: daquele kebab. Mas...
1: Comemos um kebab maravilhoso, incrível, assim super barato, maravilhoso é... e aí enquanto a gente está comendo o kebab no restaurante aparece na televisão assim a partir de amanhã, todos... a partir de meia-noite, todos os bares e restaurantes da França vão estar fechados. Não vai, vai ter mais é restaurante. Tá. A partir... a gente... Quando a gente comia. Aí a gente voltou pro hotel. Pediram aí fomos comida dormir. pra viagem. Não, fomos dormir vamos dormir, aí quando a gente acordou no outro dia o Darlan já tinha ido embora né, e aí o Leandro ficou muito nervoso, ele tava muito nervoso muito, muito, muito nervoso, a gente foi no Carrefour, que tinha um Carrefour do Por lado tá
4: o que <risos> né? é boa né uma, uma de viagem bom.
5: tranquila dessa
4: né? 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 né aí a
10: gente é
5: foi
1: escuro, no Carrefour né? <risos> A gente foi no Carrefour, comprou Danone, comprou é, achocolatado, pão, não sei o que Primeira golada que o Leandro deu no, no, no achocolatado, botou tudo pra fora de nervoso
3: ah. Gravidez Meu Aí, passando... Chupando o ar Meu Deus.
5: <risos> Chupando <risos> o ar na França dá até isso, gravidez é.
1: Aí Aí ele passou bem mal, aí tipo, eu fui pra rua, né, falei assim, pô, vou ver se eu acho alguma coisa pra, pra comprar que seja salgado, porque a gente comprou no, no mercado, a gente comprou pão, comprou queijo, mas tipo, às vezes comprar alguma coisa com carne e tal, aí fui pra rua procurar, e aí eu vou fazer minha revelação, né, eu fui pra rua e eu estava chorando, porque eu estava muito nervoso, e eu fui chorar na rua. Enquanto Oxe. procurava as coisas Meu Deus E aí eu falei, cara, não é possível a gente, tá, a gente tá em Paris realizando um sonho E tá dando tudo errado, né E aí eu chorando, não sei o que e tal Aí eu fui, aí comprei o um negócio era...
6: O início de um sonho total Não, o início de um sonho eu deu tô, tudo errado,
1: assim, muito rápido <risos> Aí achamos um negócio pra comer Aí levei pro, pro hotel Leandro conseguiu comer um pouco Aí ele se animou, ele falou assim Edu, a gente tá aqui, não dá pra gente fazer nada Vamos na torre, vamos sei o que E foi quando a gente conseguiu ir na torre E tipo, parecia que não tava acontecendo nada Porque o os parisentos estavam na rua também. O dia tava lindo O pessoal deitado na grama, pegando sol Tomando sorvete, um frio do caralho E o nego tomando sorvete
5: uhum, tá, mas, isso era, <risos> mas isso é normal aqui, né Aqui na Polônia, sorvete, as toma ah. tomam Nevando, tomando sorvete Eu também não entendo, mas <risos> um frio é, do caralho. Cultura deles. É bizarro.
1: Aí a gente conseguiu ir na torre, tirar foto, fazer vídeo, viu um pessoal tocando musiquinha. E assim, aparentemente tava Amém. tudo de boa, mas, mas realmente tava assim: os bares, restaurantes já estavam fechados. Tinha um McDonald's perto do nosso hotel que tava fechado. E embaixo do mas, hotel, velho. mas tinha um outro fast food tailandês maravilhoso, incrível: caficeira Tailândia. Um, um hino. Eu comprei um sanduíche lá que tinha frango, ovo. Meu Deus, que sanduíche maravilhoso. Obrigado, senhor. É, aliás, dizer <risos> que. Aí a gente tem que dizer que a Coca-Cola da França Achei uma merda Mas a Pepsi tem o mesmo gosto do Brasil a é, é uma
5: tipo merda, aí. que é igual a do Brasil Que também é uma merda, seja, né? <risos> Que é igual a de todo lugar Que <risos> também é uma merda.
1: Aí voltamos pro hotel, né, no domingo à noite Compramos <risos> um lá no, no Restaurante tailandês hum. Aí comemos, aí, tá, aí deitamos Pra tipo... Já deixamos toda a documentação separada pra ir na segunda-feira no consulado. Por quê? No sábado à noite, o Leandro achou um número de contato com o Itamaraty. Aliás, deixa eu abrir um
4: parêntese aqui. Você Deixa eu
2: abrir <risos> um parêntese. Eu queria agradecer de verdade. Eu, se tem uma coisa nesse governo que eu não vou criticar, vai ser o Itamaraty. Porque eu tava muito nervoso, Tava, não era eu assim e A primeira coisa que acontece quando eu fico muito nervoso E é uma, é uma situação assim De risco pra mim A primeira coisa que, eu, que acontece comigo é parar de comer Eu não consigo comer nada Tudo que eu tento colocar na boca Eu, eu, eu boto pra fora Enfim E eu tava muito nervoso E, e a, a, as notícias Eu tava com, com o celular aberto na página do, do consulado brasileiro Porque era só notícia ruim e toda hora tinha uma atualização dizendo que o consulado Não ia atender mais ninguém Você é, tava tá, três... tá botando o carro na frente do boi Não, então... Tô falando isso, de sábado
1: ainda.
2: Mas no sábado já tinha o um um anúncio dizendo que eles não iam atender mais ninguém
1: presencialmente. Na verdade não, foi no domingo, foi no domingo é. à noite.
2: Foi no domingo? Então assim... Foi eu no come... domingo mas noite. mesmo assim, eu nervoso, eu tentando resolver, aí eu descobri que tinha um telefone WhatsApp só pra casos de emergências pra atendimento do Itamaraty aqui no Brasil. Eu só... Não...
1: Sendo que no site, sim, perda de passaporte não é emergência. Não Tava é assim
2: emergência. Tava <risos> assim. Aí eu fui, comecei a mandar mensagem, e aí a pessoa de plantão aqui começou a responder, falando, me explicando, foi super solícita, e me passou o telefone, WhatsApp do Consulado Geral do Brasil em Paris que é o de emergência, que também não funcionaria para perda. Só para roubo ou para casos mais sérios. Aí eu falei, eu não tenho nada a perder, eu vou mandar. Então comecei a mandar mensagem. Eu não sei, cara, assim... Porque a pessoa que estava de plantão, a pessoa foi muito solícita. Eu acho que ela percebeu que a gente estava numa situação Isso vale muito dizer ruim. dizer que era...
1: Uma da manhã. Era isso, uma da manhã, da manhã no, no sábado. País. No é.
2: sábado. Então, assim, a pessoa foi muito solícita porque eu acho que ela percebeu a situação ruim que a gente estava, mas o, todo, toda a, a pandemia já, que já estava fechando tudo. Então, a pessoa começou a me responder, começou a me tranquilizar, começou a falar tudo que, que, eu, tinha, que eu deveria fazer, pediu pra eu mandar e-mail com todos os documentos e eu, isso começou a me, a me relaxar no sábado. Então, no domingo não tinha o que fazer. No domingo eu pensei, falei com o Eduardo, Eduardo vamos Sair, porque a gente é, só estava tá hoje.
1: Eu que ele vomitou no domingo de manhã, mas tava de boa, tava relaxado. Mas, pra mas não,
2: relaxei.
7: <risos> então, Enxana assim, relax,
2: então, é, de, eu, eu só tenho a agradecer a parte do Itamaraty aqui no Brasil e agradecer a parte do Consulado Geral do Brasil em Paris, porque, assim, eu fui tão insistente com as mensagens, eu acho que o que eu estava quando a gente chegou lá na segunda-feira, o cara já olhou pra mim e falou assim você é o Leandro, não é? Então assim foi, foi, agiu tudo pra que na segunda-feira eu conseguisse meu documento então só tenho a agradecer ao Itamaraty. continua, Sanz.
1: Aí, aí voltando aí no domingo a gente voltou pro hotel de boa, documentos separados e tal e aí Leandro, ele, ele deixou três abas abertas no celular dele que era uma do Consolado, uma do RTP Notícias de Portugal que ficou atualizando minuto a minuto o rolê da Covid, e aí o que acontece? Aparece no, 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 no no site do Consolado às 11 da noite. A partir de amanhã, nessa segunda-feira, dia 16, não vamos estar fazendo mais atendimento presencial, exceto perda e roubo de passaporte. Isso aqui, o ficou desesperado de novo. Aí mandou mensagem pro cara do zap lá do, do Itamaraty, do, do Consolado. Mandou mensagem, explicou, não sei o que o cara falou. Pode vir às 9 da manhã, que a gente vai atender. Aí ele, aí, a gente vai. Eu falei, vamos, vamos sair daqui cedo. A gente saiu do hotel, tipo, 7 da manhã, um frio. Tava muito frio na segunda-feira de manhã. A gente chegou no Consolado antes das 8. Aí a gente foi, nós fomos os primeiros da fila e não tinha nada aberto de bar, restaurante pra tomar café e tal. E a gente ficou lá na fila, de repente apareceram outros brasileiros que tinham sido uh, roubados, né? Tinham mais três brasileiros que tinham sido roubados, é, passaporte e tal, e tinha um casal de um brasileiro, uma irlandesa, que iam se casar e precisava da certidão, uma bagunça lá. Gente. Aí apareceu a apareceu a Consul, apareceu a Consul, a Consul apareceu lá e falou assim, gente, a gente vai tentar é... A gente vai tentar resolver, vou resolver tudo para vocês é, da melhor maneira possível. Fiquem tranquilos, a gente, vai, a gente vai tentar resolver aqui vocês. E é isso. E aí, ok. Aí a gente saiu ali do consulado, o cara falou assim, tudo tem que ser por e-mail. É, a gente já tinha mandado toda a documentação por e-mail, né? Mas ele falou, tem que ser tudo por e-mail, vamos fazer nada presencial. Aí a gente só reenviou é, umas coisas. E aí a gente foi pra... Dentro da estação do metrô, a gente falou assim, cara, a gente tem... o Leandro falou assim, a gente tem que ir embora não dá pra gente esperar mais, sei que e tal. Aí a gente começou a procurar voos pra voltar pro Brasil antes do dia 23, porque a decolar não tinha dado nenhuma é, notícia, eles poderiam dar até o final daquele dia, mas não deram. E aí a gente entrou e achou um voo da TAP. Ô Sácio,
2: tu contou pra eles da, do,
1: dos brasileiros, aqui caiu
2: a minha, a minha conexão, eu não, não escutei. Que tinham brasileiros lá no consulado na fila com a mesma situação?
1: Falei, eles tinham sido roubados é. no caso, né? No caso é. não, não foi perda, eles foram roubo E aí a gente sa saiu, foi pro metade, entrou, e aí a gente viu esse voo da TAP, que era Paris-Lisboa, Lisboa-Rio, tava num preço legal, né, e era um investimento que a gente tinha que fazer, e a gente comprou o voo. Aí a gente comprou o voo, tranquilo, compramos o voo pro dia 19, a gente falou, pô, vamos embora dia 19, o hotel tá pago até dia 23, sucesso, é isso aí. Chegando no, no hotel, aí o pessoal do consulado mandou um e-mail pro Leandro falando assim, seu documento tá pronto, pode vir buscar. Aí voltamos lá, pegamos o documento dele, aí falamos assim, ah, já estamos aqui perto, aqui a Champs-Elysées e o Arco do Triunfo, vem aqui perto, vamos dar, vamos lá aí a gente foi, aí tinha lá a, o Darlan que falou pra gente da POU, né, do Paul, que tinha que comer lá o, o Darlan falou que a gente tinha que comprar no, comer no POU e tal, aí a gente comprou uma baguete no POU, né, a baguete esteada com queijo e presunto passeando por, por uma paris, uma paris nevoó, né, nebulosa tudo vazio, mas que, pô, tava dando tudo certo, Leandro pegou o documento dele a gente comprou... Um vocês Paul, tiraram tal, várias e... fotos sem nenhum turista
4: junto, olha aí é, gente Exato, uma vitória, né? Sim, foi, não, foi. Na minha foi exclusivo. na
1: minha saiu. Na minha saiu e era turista brasileira lá por cima. Ai, a, a, o resto foi quase tudo exclusivo. Exato. A gente comeu baguete. Foi, foi muito legal, assim. Passei.
5: Mas tá vendo eu quando te... vocês mantêm a calma as coisas funcionam? Pois Esse é. É meu ponto. Eu vi umas
4: fotos de Leandro. Mas eu não mas, assim. mas eu sei é,
5: que Mas legal. o problema é que, assim, você mantia Mas nosso amigo Leandro era de desespero de pessoa. <risos> eu <risos> tava querendo socar ele. Que não, trouxe mas olha só. Se acalma, Leandro, não tem o que a gente mas, fazer. Porra, Leandro, desculpa, desculpa. não, mas vai dar errado. Não, mas o que, Leandro, já tudo que podia dar errado já deu errado, cara. Calma. Não tem como não tá 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 piorar essa situação. Fica tranquilo. Mas, tem que manter a
2: calma, mas, cara. Não assim, adianta. Acredito, é acredito que. Quem, quem tá de fora, quem não é a pessoa ao qual aconteceu, é mais tranquilo de falar assim, pra ficar tranquilo. Mas no caso, foi comigo. Eu sei que é fácil a gente pedir calma num momento desses, porque eu já passei por isso e eu também pedi a calma pra pessoa, porque eu não tinha como ir colocar no lugar dela. Acontece que foi minha primeira viagem pra um lugar que não é minha língua, não é meu país. Eu estava milhares de quilômetros fora de casa eu perdi meu único documento que prova que sou eu, lá fora. Então assim, pra mim... Cara, já era uma pilha de nervos. Eu tava tentando o máximo que eu podia ficar calmo. Só que, infelizmente, nem todo mundo é igual a todo mundo, sabe? Então, a minha sorte é que eu tinha vocês dois pra estar tá ali do meu lado. Porque se eu não tivesse, ia ser muito pior. E depois... O Sacer me ajudando pra caramba, depois eu ajudei o Sacer pra caramba, entendeu? Então, assim, é, é, eu, eu não tô justificando que é, eu, não, eu não ter ficado tão calmo, sabe? Tenha sido, ah, é normal. Não, eu não tô justificando, eu não, não, não tô querendo justificar. Eu, eu, eu ainda acho que foi erro meu, eu acho não, eu tenho certeza que foi erro meu ter perdido esse passaporte. talvez não, mas a viagem... esse é o
5: ponto. Eu, eu não tô sei. dizendo que você tem que ficar calmo Eu não tô dizendo isso Eu tô dizendo, é, pro futuro Essa situação já aconteceu Exatamente. e passou
2: o que eu tô dizendo é que no momento lá uhum. Sim. Era Eu entendo tudo. Mas eu hoje, entendo. hoje eu pego isso como como experiência. Foi sim. como você acabou de falar agora, é experiência. Aconteceu, a gente passou por isso e a é experiência que vai deixar a gente atento, principalmente eu, eu vou ficar muito mais atento a partir de agora. é, Pensa assim, que você
5: cresceu como pessoa, sim. Que é uma coisa nova para você que agora, quando você se vê numa situação difícil, você vai pensar: Putz, mas eu já tive nessa situação e resolvi, então não preciso me desesperar tanto. Exatamente, também, entendeu? É isso.
2: Agora, agora, agora eu penso Ótimo. exatamente assim. Agora eu tô pensando exatamente assim, que é é foi uma foi uma adversidade muito grande para servir de experiência para mim, não só para em questão de viagens, mas para vida, em termos de como você falou, em termos de, de sufoco na vida, entendeu?
1: E aí, o que acontece? A gente foi lá no na Champs-Élysées e tal, deu colezinho. O brasileiro entrou na minha foto, inferno. E voltamos pro hotel. Quando a gente voltou pro hotel, devia ser umas quase 8 horas. Quase umas oito horas. E aí, o Macron fez o pronunciamento que tava fechando a França. A França tava entrando em isolamento a partir de meio-dia de, meio de terça-feira. Né? Que a circulação ia ficar é, restrita, que só podia. É, ficar aberto o supermercado, de gasolina, farmácia, essas coisas e tal. Na terça-feira de manhã, a gente saiu, eu e Leandro, a gente saiu, aí a gente foi no sacolão, foi no mercado, comprou as coisas, trouxe pro hotel e tal, e a gente começou a ver que, tipo, os voos, a gente comprou um voo da TAP, e a gente, monitorando desse voo da TAP, a gente viu que cancelou o trecho que era paris, Lisbo paris e Lisboa E só ele,
2: só ele foi cancelado, nenhum
1: outro. Só ele, esse esse foi cancelado. E aí, a gente falou assim... Caraca, muito estranho isso. Aí, a gente entrou em contato com a Max Milias, que foi por onde a gente comprou, pedindo pra antecipar o nosso voo do dia 19 pro dia 18. E a gente também tá esperando a resposta desse voo até hoje, também não chegou até agora, né? E aí, caraca, gente, o que a gente vai fazer, não sei o quê. E a gente, sim a gente tem que agradecer muito que apesar de todas essas essas todos esses problemas o que mais me deixava tranquilo é que tipo a gente não a gente tava é, a gente não tava sozinho eu e Leo a gente tinha um ao outro e a gente tinha uma rede de suporte muito grande porque o Darlan tinha acabado de chegar em casa passou um perrengue de foi de ônibus foi uma loucura também para ele mas ele chegou em casa tava falando com a gente é, Leozinho sempre perguntando o que podia fazer a Amanda entrou no rolê falou que se precisasse ajudar, onde aonde a gente tava hospedado, se precisasse de hospedagem ela via aqui pela empresa dela, como é que fazia pra tentar a, a, a aumentar nossa hospedagem assim, a gente teve uma rede de apoio muito boa pra esse momento complicado, e assim, a princípio a gente tava tranquilo de dinheiro, a gente, é, a gente tava com os meus euros lá, tava tudo em dinheiro, tava de boa, só que tipo, foi ficando uma situação meio sustentável porque a gente foi tentar sair na terça-feira, no finalzinho da tarde pra ir no mercado mesmo, e pra para comprar alguma coisa no, no fast food tailandês, e tipo, você só podia sair se você tivesse autorização por escrito, dizendo que era uma necessidade básica e você não podia mais sair, ficava preso eu lá nem
10: podia dar,
2: eu nem podia dar essa ter essa, esse, não vou dizer luxo assim, essa sorte de querer sair, porque eu não tinha nem passaporte, o que eu tinha era o ARB, o ARB ele é uma autorização de retorno, ele não significa tudo bem, tem minha foto lá, tem todos os meus dados, mas ele não significa que é um documento válido para eu ficar andando, perambulando pela cidade, um documento pra eu voltar pra minha casa, só, só isso, entendeu? Então nem podia ficar rodando na rua.
1: E aí, o que que acontece? Aí, o Léo achou um voo da Air France, que voltava pro Brasil no dia 18, dia 18? Não, 19, no na quinta-feira, e que ele era direto, ele era direto é, Paris-Rio, e aí a gente acabou comprando esse voo também, e a gente conseguiu voltar pra casa, né? Apesar de tudo, a gente pagou uma fortuna de, de táxi pra poder ir pro aeroporto, mas no final deu tudo certo. É... A gente fica triste porque não ter podido fazer tudo que a gente planejou com o Darlan. O Darlan planejou um monte de coisa. Já tinha reservado Airbnb, já tinha pensado em passeios. Mas, assim, no pior de tudo, tipo, a gente foi pra Paris, sabe? A gente conheceu o Paris uhum. e, de certa forma, conseguiu comer coração em Paris, que foi incrível. E Sim. eu fiquei chocado que o coração o Croissant não tem recheio, né? No Brasil tem recheio de... E é muito
2: mais gostoso que o e,
1: e o croissant é maravilhoso! Maravilhoso. maravilhoso. Darlan comeu uma, uma tortinha numa patisserie que a gente achou tarde da noite lá num dia. Também a tortinha de maçã maravilhosa, incrível. Eu comi uma bomba de chocolate na patisserie. E o donut? Uma... E
2: o donut? Donut, de meu
1: Deus, Ai, maravilhoso. Maravilhoso, assim Foi muito legal, apesar de tudo, né? Assim, a gente tá gravando dia 25. A gente iria estar se preparando pra fazer nossa viagem agora pra Berlim. É.
10: <risos>
1: Mas... Mas estamos no Brasil em quarentena, mas pelo menos a gente está aqui com os nossos amigos, com a nossa família, né? Está passando por aquele isolamento de quem voltou, né? De assim, no exterior. A, a gente, gente não teve, tem...
2: a gente teve essas duas, a gente teve que comprar no final das contas duas passagens extras, né? Essa da Tap que Até agora não responderam a gente é, Já informaram que No site da TAP que eles não reembolsam Vão dar um voucher, ou seja é um, é um perdido que a gente vai ter E aí a da Air France que a gente comprou Deu tudo certo, mas assim é...
5: Mas a vale TAP não le...
4: foram eles Que cancelaram? Foram, então, você mas... se reembolso.
5: A dica que eu dou para vocês Pela legislação da Europa Se a companhia aérea cancela o voo Ela te dá três opções Uma de fazer o rebook do voo para uma outra data Ou você receber um voucher para você usar Por um ano do valor Ou te dar, o, te reembolsar 100% do valor que você pagou Eu sei isso porque eu pesquisei Pela minha passagem da Alitalia Do Brasil, que também foi cancelado E a Alitalia tá tentando me enrolar para não devolver meu dinheiro. Mas a Itália tá falindo, né? Devido a, ao coronavírus na Itália. Mas eu pesquisei e verifiquei que, de acordo com a legislação, é EU-261, o número da legislação. Inclusive, pessoal que tá vendo esse programa, se você teve algum voo cancelado na Europa devido ao coronavírus, pega essa legislação EU-261, é União Europeia 261, bota no Google assim, EU-261, cancela de flight. E lá nessa legislação, deixa bem claro que a companhia aérea ela é obrigada a te oferecer as três opções. O que a TAP está fazendo? Vocês não são as primeiras pessoas a falarem isso, porque eu também conheço outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Eles estão remarcando os voos das pessoas sem as pessoas autorizarem. Quando as pessoas falam que não querem, eles falam assim, tá bom, então eu te dou um voucher de volta. E a maior parte das pessoas aceita. Porque essas pessoas, elas vão realmente viajar porque elas estão aqui na Europa. Então daqui a alguns meses, elas podem pegar um voo para Portugal ou para Porto ou para outro lugar e usar esse, esse voucher. Mas, se você não for usar esse voucher, você tem direito, sim, ao reembolso. Então, se eu puder recomendar a vocês, não aceita esse voucher. Porque eles não, são obrigados a, a reembolsar vocês 100% o valor do voo cancelado. Porque eles cancelaram o voo devido a essa situação. Então, se eles cancelaram o um voo,
1: eles A gente pagar. pediu o reembolso é. total. E, e assim, inclusive, o voo ainda tá em aberto. Já passou vários dias e o voo ainda tá em aberto. E assim, uhum. e,
2: e foi... De certa forma, foi, foi sorte a gente esse voo ter sido cancelado. Porque eu acho que se a gente fosse pra Lisboa, a gente estaria lá até hoje. Porque. Sim, chorando com os chorando pros brasileiros
5: até hoje a gente que tá até lá até hoje, hoje, dormindo no aeroporto.
1: Porque
2: Portugal fechou, e assim, a cada vez que eu atualizava as notícias, eram só notícias piores de que Porto, sobre Portugal. Porque como a gente tinha comprado uma passagem pra voltar por Portugal, eu falei, eu, vou, eu preciso acompanhar as notícias de Portugal pra saber como é que tá. Tanto que foi assim que eu fiquei sabendo que o voo foi cancelado. Então, se a gente tivesse ido por Lisboa, era capaz de a gente estar preso lá até hoje. E a gente ia ter que sair da área do desembarque. O minha, a minha autorização de retorno, ela é válida pra... Paris, Rio, se eu saísse da área de, de, de conexão lá esse documento não ia valer mais eu ia ter que procurar o consulado em Portugal ia ser uma, uma dor de cabeça pior sabe, assim, e também foi bom a gente ter comprado logo esse da Air France porque eu tenho quase certeza que o hotel, o hotel que a gente ficou, a gente ia ficar hospedado até segunda-feira dessa semana agora da, 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 a gente ia ficar hospedado até segunda-feira ah, é, dia gente, 23 gente... né?
5: Sim, 23, isso aí.
2: Até, até dia 23. Uhum. E, aí, e, e aí, certamente, quando chegasse o dia 23 e se a gente precisasse renovar, eles não iam querer renovar, porque os hotéis, estavam, o, os hotéis estavam todos fechando lá. Eles só estavam com a gente porque tinha hospedagem
5: já paga. Uhum. É, por isso que a gente teve que fe... é, Por isso que eu falei para vocês, pra gente fechar logo. Porque devido à situação de Paris que eles estão fechando tudo, aquelas pessoas que trabalham no hotel também, elas também em teoria teriam que tá fazendo quarentena. <risos> e aí a, a ideia é os hotéis fecharem mesmo, os hotéis. E na Itália os hotéis estavam expulsando as pessoas. É. Então, ah, é, a melhor coisa, coisa que aconteceu foi... É, a melhor coisa que aconteceu foi ter tido voo direto de Paris é, Rio. Porque como eu falei pra vocês quando a gente tava verificando, ah, compra não compra, vamos comprar agora e tal, esse voo direto, porque não tem conexão. Então, a o voo saindo da França ele vai ter que pousar no Brasil porque não vai parar em nenhum aeroporto não vai ter uhum. um problema num aeroporto intermediário então saiu da França, resolveu o seu problema já tá no ar, entendeu? E assim, já passou, ele é obrigado a te levar para o teu país de, de destino. O máximo que pode acontecer é chegar no Brasil e ter uma treta no desembarque lá. Mas vocês, como são brasileiros, já vocês entram. no Brasil. É. Exatamente, e, entendeu? E assim, Esse é o ponto.
2: E, eu, e, e nesse, na quarta-feira a gente teve até um susto, porque a gente acordou de manhã com com as camadeiras batendo na porta, e a, a moça falou, olha só, vocês precisam sair porque a gente está fechando o IBIS Budget, mas não se preocupe que a gente vai realocar vocês pro IBIS. É, uhum. pro Ibs, é, é o mesmo prédio. Uhum. E a gente foi pro, 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 pro IBS, né? Pro, sem ser o budget. Então, assim, o uhum. budget já tinha fechado, porque só tinha eu, eu acho que eu, Edu e mais um, 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 um pessoal lá só, mais um casal. E no IBS normal, tinha outras pessoas, só de brasileiros, tinham cinco brasileiros além da gente, tentando também voltar e não conseguiam. Então, assim, eles estavam com a gente, mas eu acho que se chegasse no dia 23, quando acabasse o nosso, a nossa estadia, eles não iriam querer renunciar então a gente teve um foi uma sorte a gente ter conseguido esse voo ter sido cancelado de, pela TAP e a gente ter conseguido da França e no quarto novo que, a gente, que eles colocaram a gente, era um quarto que, com o um maior janelão espelhado, então você vi, tinha acesso direto à praça ali da onde a gente estava ficando, e não tinha ninguém na rua, e tinha determinados momentos que quando vinha alguém a polícia parava e pegava o documento da pessoa pra saber o que, que ela estava andando, então assim, a situação na França começou a ficar uma situação desesperadora porque não funcionava mais mais nada, mais nada, nada, é, nada.
5: e vou falar para vocês, pessoal, agora tô dando uma visão de alguém que mora aqui na Europa, não é só na França, todos os países estão assim. Ontem a gente teve um decreto na Polônia também, de que tá real agora, quarentena oficial para todo mundo. É, eu tô em quarentena em casa, sem poder sair já tem 10 dias, desde Mas que eu voltei economia. da França. Ah, a economia vai pro inferno, <risos> eles não estão nem aí, eles, porque aqui é, assim... Aqui é um continente gente velha, né, gente? Então, a Itália aqui do lado. Então, as pessoas estão vendo, morrendo na Itália, na Espanha, 800 pessoas por dia. É, o desespero bate. Por isso que, pra mim, é surreal ligar minha televisão e ver um discurso como o discurso do presidente do Brasil, dizendo que ah, é uma gripezinha e tal. O cara, ele, é, ele tem que ter muita cara de pau de chegar, fazer um comunicado oficial... Dizendo que é uma gripezinha e que pode liberar a galera que não tem por que fechar a escola. Sendo que todo mundo tá fazendo isso porque todo mundo sabe que não é uma gripezinha, entendeu? Então, cara, tá foda aqui. Você não consegue sair na rua, você não consegue fazer nada. Eu tô em casa tem 10 dias, a minha quarentena é de 15 dias, então vai acabar segunda-feira que vem. É, devido ao ter vindo da França e da Alemanha, é... A polícia veio na minha casa, a polícia veio na minha casa duas vezes... Pra verificar se eu tô em casa, bateu na minha porta... Pediu, docu puta. pediu documento, tirou minha temperatura... Então, assim, aqui eles realmente levam a sério... E se você sai na rua sem autorização, você tem que pagar 5 mil pro governo de multa... Se eu que vim da França saio na rua sem autorização eu tenho que pagar 30 mil, porque eu vou estar tá colocando a saúde de outras pessoas em risco. Então, é, para mim é surreal eu ver que no Brasil a, a, os governantes eles não estão levando isso a sério, sabe? Porque aqui, que é um país que tem um tamanho muito menor do que o Brasil, é, as pessoas estão levando-a muito a sério, estão tendo medidas super restritivas. E a população que pode morrer aqui, em teoria, é uma população idosa, é, que já não contribui tanto para o país, mas cada vida importa o que deveria estar sendo aplicado também no Brasil que é um país tão grande, tão bonito com tanta riqueza, tanta gente boa e a gente vê que isso não está acontecendo devido à politicagem então assim, é muito triste Ver isso tudo. E é por isso que eu faço realmente um apelo para vocês que estão ouvindo esse programa, gente. Eu não sei quando vai sair, semana que vem, eu não sei. Fiquem em casa se vocês puderem, porque pode parecer que não é algo sério, pode parecer que é algo que não, que não atinge diretamente você, porque você não é a idade de risco, né? Você não é idoso, você não é fumante, você não sofreu nenhum tipo de cirurgia, não fez nenhum tratamento de câncer nem nada no momento. Mas você pode ter essa, esse vírus e você pode não estar. Tá com os sintomas, em você tá de boa. Mas você chega em alguém que passou por uma cirurgia, na sua mãe, na sua avó, na sua tia, no seu tio, no seu... enfim. Você pode passar para essa pessoa, essa pessoa pode vir realmente a morrer. E a doença, ela atua de forma muito agressiva e rápida. Então, se você pode ficar em casa por um tempo, fica em casa, não custa nada, sabe? A gente sonha em ter tempo pra ver série, ver filme... Netflix, baixar nossos episódios aí e botar tudo em dia... O momento é agora, gente, sabe? Acho que as pessoas têm que botar um pouco também a mão na consciência... E pensar que não dá também para mudar sozinho, sabe? Todo mundo tem que ter um senso de coletividade e tentar... Obviamente, tem gente que não vai poder, que tá sendo obrigada a ir trabalhar... Mas essas pessoas que estão sendo obrigadas a ir trabalhar, que a empresa não liberou e tal tenta se precaver ao máximo, lava a mão, evita tocar no rosto, faz todas aquelas medidas de segurança, tenta levar a sério, sabe? Porque... Eu acho que é uma restrição que a gente vai ter por pouco tempo, que vai ajudar a gente no longo prazo. E é assim que eu vejo aqui na Polônia. A gente tá completamente sitiado, a gente não pode fazer nada, a gente não pode sair na rua. Você vai no mercado com a bolsa do mercado para mostrar que você é no mercado, com a senha do mercado, porque você ganha uma senha no seu prédio. Pessoas desse prédio só podem ir no mercado quinta e terça-feira. E aí você vai com a senha do, do, seu, do seu prédio no mercado Para caso você seja parado, você está mostrando que você está indo ao mercado, para não pagar a multa, entendeu? Eu entendo que é uma restrição que a gente tá vivendo agora, que é para evitar um mal maior, porque se esse vírus se alastra aqui, aqui pelo menos na Polônia, eu acho que morre 30% da população, porque 30% é velho. E aí como é que faz? Entendeu? Não é a gente isso. Tem que
2: levar a sério. E assim, é... eu acho que para fechar aqui essa, esse rolê, vale, vale apontar o meu descontentamento com a Maximilis e com a Decolar, porque. Cara, tem uma semana que a gente voltou, a gente tá gravando esse podcast uma semana depois que a gente voltou, basicamente. É, a Maximilis não deu pra gente retorno até agora sobre o nosso voo da TAP, que foi cancelado. A TAP teve a pachorra de, de colocar a gente pra voltar. Ela cancelou o nosso voo Paris-Lisboa, mas o, o voo Lisboa-Ria ela não cancelou e botou a gente na classe executiva só que esse voo já aconteceu, então assim e a gente não consegue reclamar nada diretamente com a TAP porque eles dizem que tem que, tem que ser através da agência de viagem que a gente contratou então o Max Miriam, vocês estão de parabéns porque é até agora a situação mais crítica ainda como muitas pessoas lá fora estão vivendo situações assim a gente não saberia o que fazer, não saberia onde ficar, o que comer então... Eu acho que já passou do tempo de dar uma resposta para a gente a respeito desse reembolso. E a mesma coisa eu digo para decolar. A nossa passagem de retorno era para o dia 30. A gente pediu semana passada para antecipar para o dia 23. Não deram nenhuma opção. E a gente já pediu cancelamento dessa, dessa passagem também. Já faz mais de 72 horas e a gente não tem nenhum retorno. Então, assim, é, vocês precisam olhar pelos clientes de vocês, porque é muito fácil a gente vender, a gente querer cliente, a gente mandar cliente para os destinos lá fora. Mas numa primeira crise assim, a gente, a gente... Eu também sei aqui que não é só eu, não é só o Sacer, não é só fulano e nem ciclano. São milhares de clientes. Mas eu acho que numa situação dessa, é, empresas que conseguem trabalhar de home office para poder fazer atendimento, porque isso tudo são atendimentos eletrônicos, que não necessitam de uma... De uma presencial para poder negociar com a companhia aérea, dá para fazer tudo por meio eletrônico. Eu acho que isso aí tinha que aumentar o contingente dessas pessoas que trabalham de casa para poder fazer isso e resolver o problema dessas pessoas, porque assim como eu e Sasser conseguimos a sorte de voltar e de estar hoje em casa, muitas pessoas ainda não conseguiram e, infelizmente, muitas dessas pessoas são atreladas a Maximilhas, a Decolar, a CVC, entendeu? Então, é, eu acho que fica aí esse alerta de, de que essas empresas precisam melhorar o atendimento em tempos de crise como esse assim é um, é um eu acho que é um é um é um exemplo que a gente tá, tá, tá passando para vocês do que aconteceu de tudo de tudo tudo de ruim que aconteceu e fica esse apelo para que melhore né, a situação no atendimento porque é bem complicado, é bem difícil. São vidas que, que estamos, vocês estão lidando com vidas, né, assim. Não são com, não são com objetos que possam ser é, repostos. São vidas que, se forem perdidas, não tem retorno.
1: Tô bem é isso aí, gente. Um pouquinho da nossa, da nossa tour, né? Mas espero foi que ótimo, próxima...
5: viu, gente? Recomendo, que...
1: <risos> espero, espero que na próxima, né, seja muito melhor, que a gente consiga Não fazer esse todos pacote. os
3: pacotes Nossa.
1: Favor, falar, favor, né? é. Recomendar para Amanda, né? Para Amanda vender isso.
3: esse
1: pacote. Isso. Pacote de um <risos>
6: E ainda vocês querem. Mas que a é a zona... maior, vocês ainda querem combinar uma nova viagem aqui também? Eu tô livre de vocês
2: dois.
1: Né? Mas fazer eu <risos> essa Eurotrip com todo mundo, sim. Porra, Cara,
2: mas. Boa, né?
3: Apagar essa má impressão, nunca, né? Nunca
2: que em sim. maio do ano passado. Nunca que em maio do ano passado, quando a gente comprou nossas passagens, que a gente iria adivinhar que em março desse ano, a gente estaria vivendo esse pesadelo mundial. Não, né, não ninguém ia eu, é. eu,
3: eu tava falando é. pro Tassi, eu digo, é, pra gente ver como a rede social é uma coisa que a gente não sabe realmente o que, é que as pessoas estão passando. Porque, tipo, eu não sabia que vocês tinham passado esse perrengue todo. E, assim... É, eu vi que vocês postaram as fotos lá, né, na Champs-Élysées na Torre Eiffel e tal e aí, na minha cabeça, tipo, vocês só tinham remarcado o voo por conta do corona e tal, e tinham voltado mais cedo pro Brasil, mas eu não sabia que vocês tinham passado por esse aperreio todo lá Hashtag é PREI.
1: <risos> é, foi, foi tenso. Mas a gente vai fazer a Eurotrip agora em 2021. Uhum, vai ser tudo né? show. Vai ser maravilhoso. Incrível. Vamos Zanon, levar Taylor, vamos levar Zanão. Zanão vai levar a gente pra comer lasanha de verdade na Itália. <risos> é,
5: vou, vou, falar, vou falar no Skype com na eles. Itália. Lá, na na Itália, você tô... é louco? Eu não apareço na Itália nos próximos três anos. Que um,
6: Dá pra ir pra Itália. Não vai ter ninguém. Vai ter... O ter é, vai Tá As
5: fotos Não, vão viado. ser
2: exclusivas. É As fotos vão ser exclusivas igual a Made sacer lá em Paris. Itália Nova
5: Olha, gente, eu acho que a Itália vai demorar um tempo pra se recuperar, viu? Porque oh. eu não apareço lá, vocês vão sozinhos, viu? Eu vou falar assim, um beijo, fica com Deus, viu? Mas tá
4: só vocês e
2: os golfinhos em E se para pra Itália, não apareçam aqui na Polônia, Vou né? falar, não. pega
5: e se
6: cuida muito aí na Itália, viu? Fica tranquilo aí. E a... Eu acho que a Itália logo, logo vai pegar todos os imigrantes que estão tá espalhados pelo mundo e falar assim, gente, ó, quem for aí, parente, vem pra cá, vamos repopular aqui, que fudeu, não tem mais ninguém. É, mas eu acho que é isso e... que vai
5: acontecer, se a não ser um sincero Agora, eu acho que dos próximos, sei lá, 3, 5 anos, a Itália vai se abrir de uma forma. E, tipo, gente, vem todo mundo pra cá porque não tem gente mais, as coisas precisam funcionar. Eles vão, assim, abrir as pernas real, porque morreu muita, tá morrendo muita gente, gente. E a Espanha é a mesma coisa, tá morrendo muita gente. A gente não tem noção. Aqui uhum. na, na TV, aqui em casa, é porque em polonês eu não entendo, mas tipo, é o dia inteiro mostrando gente morta. É bizarro. Tipo, Itália. França, Espanha, Alemanha, tá morrendo muita gente, muita gente. E tipo, ah, a, a, a gente.. A gente de 60, 70, mas já morreu gente 30, morreu gente de 40. Então, assim, esse público, esse target aí, público-alvo, beleza, é a maior parte da, 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 dos óbitos, mas, cara, não é exclusivo. Por isso que me preocupa. Mas enfim, vamos acabar esse programa que já tem 5 horas de programa. É, <risos> Senão vale a gente dizer, vai acabar no. Vai...
1: Antes de eu ir pro Berchan de despedido, tenho que fazer só uma observação que a TV francesa é bem ruim, gente. É bem é. ruim, é. Sem modéstia. A gente reclama dos nossos encontros com Fátima Bernardes, Ana Maria Braga, a TV francesa é bem ruim. Eles passam os negócios bem velhos, Passa, Tava tá passando Without a Trace, viado, na TV, na mas TV teve um
2: dia, Mas teve um dia que tava passando um programa de esporte e a gente olhou pra televisão... Walter Casagrande falando em português, a gente reporta tudo em português, a gente... sucesso, estão entendendo alguma Bom, coisa? Dia.
1: Mas fora isso, passa os programas bem merda, tava passando Gossip Grill nossa.
5: Jovem, mas Sim. tava passando Parasita na televisão. É, mas mas os é porque no canal eram cabo,
1: Era no canal a cabo, que tava passando Parasita, passou Coringa passou várias coisas inéditas. Mas
5: Coranda, é
1: isso. Vamos é... <risos> então para a de despedidas, então começando com ele que está na quarentena, Tá, Gênero.
5: Então, gente, pra acabar super pra cima, né? Depois dessa, <risos> desse, desse, desse assunto super, né? Uplifting aí que a gente teve, essa, essa vibe super boa. É, Pega-se, cuida muito, viu, em casa, não sai. Toma vergonha na sua cara, apaga esse fogo no rabo, que a gente, quando a gente tá trabalhando, cansado, a gente fica, ah, nossa, tudo que eu queria era ficar em casa. Agora você tá tendo essa oportunidade única de ficar em casa e você tá reclamando. Então para com isso, fique em casa. Se der pra trabalhar de casa, trabalha de casa. Se não tá trabalhando também, fique em casa fazendo outra coisa. E é isso, gente. E aí, se cuidando, em breve essa, essa crise vai passar, eu espero... E é isso, muito obrigado aí por, pelo convite, desculpa aí pela, pelo programa super longo, mas espero que vocês aproveitem e peguem as dicas que a gente deu. Um abraço.
4: Ai, ai. Leozinho! Menino, é, quero convidar as pessoas a ouvirem aí toda a cobertura de The Circle que eu fiz sozinho, né? No meu novo programa Solo, que já teve episódio com Darlan, o Auléo. Então eu tô lá comentando cada rodada de The Circle e mais filmes maravilhosos, como Homem Invisível, Sonic, e em breve tento fazer outros temas aí variados. No SA a gente teve um programa sobre Fronteiras do Universo, com o pessoal do Estação 93 Quartos, né? Que Sasa teve piti de ciúme aí, falou que tô substituindo ele.
2: Mas é, né, e gente?
4: E eu <risos> Mas... que não vi, o
2: senhor não me convidou
3: também.
4: E não tá? mentiu, né? Garoto, é. você tava presilhado. <risos> Eu sei. <risos> e no sede a gente teve um programa agora aí, infringindo crimes, né? Teve uma participação aqui de Sassas, Anon e Darlan, antes de todas essas, essas coisas que aconteceram. A gente fez um bate-volta aí muito maroto, né? Pra dar um alento pras pessoas nesse momento. E no Ericas é, Small também falamos de The Circle, olha
1: aí. É um assunto que não estamos tá falando, falando
3: pouco, né? Sim.
1: Ah, é. <risos> ai, ai. Telin! me fez despedidas nessa sua volta. Então, né?
3: Estamos aí voltando aos poucos, aos podcasts, né? Espero que dessa vez, em definitivo, porque toda vez eu falo isso, acontece alguma coisa, né? E eu sumo daqui por um tempo. É, então, estamos por aqui pelo logado. Aos poucos, a gente volta, né? Se qualquer coisa, a gente volta lá pelo... Pela S.A. Pela, também, né? Pela holding do S.A. E pelo Rocha aí no Instagram, né? Eu me tornei aquilo que eu mais criticava, que é aquela pessoa que faz vários stories, né? Seguidos, né? Fica só aquela barrinha pequena no stories do Instagram. Porque realmente não tem muita coisa para fazer no momento, né? Então, é... não posso reclamar, né? Tô de home office, consigo trabalhar em casa. Então, isso, querendo ou não, é um privilégio E, de resto, fiquem em casa Se cuidem muito E ouçam bastante a gente Que a gente deve soltar muito programa Por aí, pra ocupar o tempo de vocês Amor! Zaronzinho,
1: mexendo as medidas
6: Bom, gente, obrigado por vir até aqui Até a próxima, fiquem em casa Para de reclamar que tem que estar em casa Quem não quer ficar em casa, vai lá trabalhar pra mim Que eu fico em casa no seu lugar
4: <risos> Né? Para de é, agredir os tá? profissionais de saúde, né, Zanon? Que eu sou que as pessoas estão é. jogando marmita no povo em São Paulo.
6: Isso, tem que jogar marmita, tem gente que cospe, tem gente que bate. Olha, tem que Cada no hospital. Tá, 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 assim, é. É. E depois agora tá chorando do palma no prédio. Vai tomar no meio do seu cu. Não quero né? palma, aquela né?
4: Você chorou com as palmas é. que eu sei.
6: Ah, deu uma emocionada, mas eu quero, tipo, condições <risos> melhores de trabalho, né?
3: É ah, pode estar trocando essas palmas por melhores condições de trabalho. Né?
6: Né? isso, Palma não vai trazer o leite das crianças né? <risos> <Meu Deus. risos>
1: exato ai ai, maravilhoso é, Leandro Chaves Merchandos de Pedidas
2: então gente, é isso Valeu por escutarem até aqui. É, reforçando o pedido dos amigos aí. Fiquem em casa. Eu tenho certeza que isso vai passar. E se a gente ficar em casa, vai passar mais rápido ainda se a gente se conscientizar. Não, não deem ouvidos para, o, para esse cara que disse ser o presidente do Brasil que meu presidente, ele não é. Então, tentem focar nas coisas boas. A gente sabe que é difícil também ficar em casa por muito tempo. É ocioso ou não. É difícil você ficar confinado. Estimo aí que essa crise passe logo. E até o próximo programa. Beijão para todo mundo. Leandro,
4: vamos gravar hum. um vídeo quanto um trem-bala, Rose <risos>
2: <risos>
3: ah, por favor! Por Ai, favor! Ai, Jesus! É o mínimo oh, que eu yeah. espero! É
5: eu acho que a que gente ficar. tem que liberar aquele áudio de How to Save a Life do musical de Les do site que a gente fizer. Cada um canta fizeram. um
2: trechinho,
6: olha que lindo! Não, eu por acho favor. a gente cantar a música da Inês Brasil pro Coronavírus. sim isso? Tem, é maravilhoso. Rapaz. Não tem que... na vida. Não tem que... Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus ah, Cristo. Ah, a última depressão fez uma
1: paródia.
6: É maravilhoso. A gente tem que gravar esse, que é mais bonito.
4: <risos> Olha.
1: Ai, ai. É, quero agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas. Muito, muito obrigado. Né? Se você quer padriar esses projetinhos aqui, padrin.com.br/logado. padrim.com.br sede. ou então estamos lá no PicPay, você pode procurar procurar por a Sede, por Logado com 2Gs, ou Eric e a padrinária a partir da menor cotinha. A gente agradece todos os nossos padrinhos, todas as nossas madrinhas. Estamos oficialmente de volta, tá bom? Você pode fazer parte do nosso grupos no Telegram, né? É,
4: sede Noir, Seriadores e Logado, Ney. Eu é, só no do Telegram. Sede. Entrou um povo seriadores e eu quase falei assim: ô, oh, gente, <risos> <"Nossa>, <risos> que, essa não. festa
3: virou um enterro, né, não? Pois é. <risos> então, tá, entra
1: no, no SED no ar, ou então entra no Logado, né, que lá tem sempre gente falando, a gente conversando o tempo todo. A gente fala de Big Brother, fala de coronavírus, fala de tudo, a loucura. Xinga Bolsonaro, que é o mais importante de tudo. É. Então.
4: A coisa é... boa que o Corona trouxe foi começar a falar menos de Big Brother, né? Não ah, é, é, menino?
1: Deu uma é. acalmada, né? Mas agora. Daniel saiu, né? O Daniel saiu para alegria das pessoas. Pois é, é cara, né? Acho que é isso, né? Obrigado às pessoas que comentaram. E vocês não estão comentando, né? Tô agradecendo as pessoas que comentaram.
3: Comenta, é, é, Não ninguém, né?
1: É, não, tem aquelas duas, três pessoas que sempre comentam que são os fiéis. Ah, da, tá. os fiéis Maravilhosos. né? os fiéis é Mas...
3: Universal.
5: Se, é vocês não tá não comentarem, um se vocês não comentarem a Cardi B vai invadir a casa de vocês e vai ficar gritando claro mais, claro mais! no seu ouvido até se comentar então comenta Taylor, então, São de os
2: fiéis da aniversário.
1: tá faltando o dízimo pro logado né? <risos> é, Então é isso meus queridos, um grande abraço até a próxima e tchau Tchau, tchau, tchau.
0: said.